0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach, Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast. Episode 216 des Banos Kino Podcast. <lacht> mein Name ist Patrick. Oh, scheiße. Und ähm, ah. bei Mr. Daniel. Hallo. Hi, hi. Ja. Are you gonna be are you gonna stand by me anyway? Egal wie, wie sehr ich das hier immer wieder, wieder versauere. <lacht> <Ja. lacht> Natürlich. Ich bin dir mhm. sehr dankbar. Ja. Ja, wir äh, haben mal wieder zwei Stephen-King-Adaptionen äh, auserkoren zur Rezension und haben uns dann doch gedacht, irgendwie geben wir den Ganzen so ein, ein doppelt, äh, weiß ich, verbindendes Motivglied, glied, äh, indem wir nicht nur sagen, ja, zwei Stephen-King-Adaptionen, sondern auch noch aus dem äh, Schaffen des Herrn Rob Reiner. Und mhm. zwar sprechen wir über Stand By Me von 1986 und über Misery von 1900, aus dem Jahr 1990. So, ja so zwei Prestigeklöpse unter den äh, King-Verfilmungen, die sind ja eher selten, eher gesät.
1: Ja, also ab, ab und an, ich, ich glaube ja, es gab mal so eine Phase. Mhm. Also genauso wie es eine Phase von äh, äh, suboptimalen Zweiteilern von, von, von oder nach Stephen King gab und eben natürlich die, die großen äh, Kino-Verfilmungen und dann eben die ganzen Direct-to-Video-Sachen, gab es eben auch mal eine Prestige. Reihe, in die vermutlich auch sowas reingehört wie, weiß nicht, Green Mile und, 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 und Shawshank Redemption.
0: Ja. Die ja auch allesamt aus dem Hause Castle Rock Entertainment stammen.
1: Ja, nur offensichtlich <lacht> hat Rob Reiner dafür, dafür ein Gespür oder zumindest ein Interesse oder er weiß, wo das Geld liegt.
0: Er hat dafür ein Gespür? Ein Gespür?
1: Okay. Ja, komm. <lacht> Magen
0: Also ist der bei Video auf jeden Fall so erfolgreich, dass eben auch, äh, Rob Reiner zusammen mit vier anderen Produzenten das bereits erwähnte Studio Castle Rock, äh, dem, dem Schauplatz der meisten King-Short-Stories äh, und Romane, eben gründete, das danach benannt wurde. Und äh, ja, dann ich so bis Anfang der 2000er so eine, immer diese guten stephen king Produktion rausbrachte. Also die mit dem Anspruch, so ein bisschen besser zu sein, auch wirklich nicht so in die Horrorkiste zu greifen, sondern mehr so Geschichten zu erzählen, die hm. mit dem Menschen im Mittelpunkt
1: was ja im äh, Übrigen ach. auch etwas ist, was wodurch wo sich ja Stephen Kings Bücher prinzipiell erstmal auszeichnen. Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Natürlich, natürlich. Ich meine, äh, der Horror fußt eben oft bei King in der Banalität des Alltags und das hat ja. eben auch Rob Reiner dann ein Geschäft gemacht, bis er so äh, ziemlich ziemlich vor die Hunde ging mit äh, Dreamcatcher, äh, 2003 oder 2004 war das, den habe ich irgendwie im Kino gesehen. Nee, ich glaube nicht. Nee, Donnie doch, Wahlberg oder?
1: spielt. Nee, das stimmt. Das eine äh, mit Amic war, war äh... Na? Sleepwalker. Sleepwalker.
0: Sleepwalker. Sleepwalker? Der ist, äh, ich glaube, das ist eine Sony- oder TriStar-Produktion. Ich, mhm. ich, ich bin mir nicht sicher, aber tatsächlich äh, Castle Rock Entertainment, ich glaube, sechs oder sieben Stephen-King-Verfilmungen haben sie verbrochen. Zwei davon von Rob Reiner, Stand by Me und Misery. Dann gab es irgendwann Shawshank Redemption. Dann The Green Mile haben sie adaptiert, uh, Hearts of Atlantis und Dreamcatcher. Und uh, da hat, glaube ich, irgendwie Warner das Studio weggekauft. Und ich glaube, namentlich gibt es sie bis zum heutigen Tag. Aber mit der Unabhängigkeit ist nicht mehr so richtig drin. Ja. Mhm. So. so. viel zum super spannenden Produktionshintergrund von ähm, <lacht> Beide halt besprochene Filme. Wir möchten auch noch ankündigen, dass wir im Anschluss an unsere Filmrezension natürlich über Twin Peaks, The Return oder TV-Event, whatever, sprechen müssen.
1: Staffel 3, oder? Genau. Ja,
0: Staffel 3. Ich hab, es ist, Ich glaube, auch die 1001 Podcasts und Blogs und Fanseiten, die jetzt zu dem Thema gerade aufgemacht werden, tun sich auch wirklich schwer mit der mm. namentlichen Benennung, denn tatsächlich. Mm. Nennt es ja auch jeder anders. Ich glaube, Lynch selber spricht irgendwie immer vom, vom TV-Event. Mm, 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 mm. Ich glaube, für ihn ist das auch so eine einmalige Sache und das war es auch angesichts der Tatsache, wie lange das jetzt gebraucht hat. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so bald wieder angeht.
1: Nee, um äh, Gott, also wenn, wenn, wenn er wenn er seine ganzen alten Leute äh, verwenden mm. will, dann hat er auch ein echtes Problem, weil die sind ja... <lacht> 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 Entweder sehr alt oder sehr tot.
0: Aber man hört eben auch viele Fans von Staffel 3 reden, was mm. ja auch irgendwie impliziert, dass da vielleicht nur um eine Staffel 4 oder 5 kommt. Ich,
1: um, na, Dingenskirchen, Kai McLachlan hat ja, hat ja auch schon was in der Richtung ja. mal kurz in den Raum gestellt.
0: Ich habe da aktuell meine Zweifel. Aber wer weiß, was so die nächsten Monate bringen werden. Und ja, einen kleinen Einblick in, in die ersten beiden Folgen der dritten Staffel, nennen wir es mal so, geben wir am Ende des Podcasts. So, Stand by me. Mhm. Darüber sollten wir reden. Äh, ja, gerne. Fangen wir an mit der ufdb inhaltsangabe weil sie besonders schön ist, weil von Moonshade. Ob sie schön ist, wird sich zeigen, denn ich lese sie jetzt vor und lese sie auch zum ersten Mal. Moonshade schreibt hier 2001, der Autor Gordon LeChance, gespielt von Richard Dreyfuss, erinnert sich an den Sommer von 1960, als er noch ein Kind war. Er, gespielt von Will Wheaton, oder besser bekannt als Wesley Crusher. Oh aus Gott. Dem, aus Muss nicht gleich Enden. ausfällig werden. Ja, es ist Ach, Wesley. War mit drei Freunden, dem aus schlechter Familie kommenden Chris, gespielt von River Phoenix, dem halbtauben, leicht psychotischen Teddy, gespielt von Corey Feldman und dem etwas minder bemittelten Vern, gespielt von Jerry O'Connell, während des überheißen Sommers aufgebrochen, um die Leiche eines Schulkameraden zu sehen, die laut Angaben von einem halbstarken Hinterland nahe einer Eisenbahnstrecke liegt. Doch auch Chris, großer Bruder und seine Freunde sind hinter der Leiche her und so wird die Reise zu einem letzten Ausflug in die Kindheit ehe die Zeit des Erwachsenwerdens unaufhaltsam über sie hereinbricht. Und ist eigentlich eine schöne Inhaltsangabe. Und ich glaube, ja, ja. Äh, schreibt auch ganz gut oder lässt zumindest erahnen, ja warum Stead auch eben heute noch eine sehr beliebte äh, filmische Kiste ist. Hm. In der Generation, keine Ahnung, unseres Alters und ein bisschen darüber hinaus.
1: Zumindest. Ich würde vermutlich sogar noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, ähm, das ist ein, 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 ein Film, mit dem sich auch weitere Generationen ver. Ähm, na, emotional verbinden können, wenn hm. sie ihn zur richtigen Zeit sehen. Ja. Weil ich glaube schon, dass das eigentlich ist, es ist eigentlich ziemlich egal, ob das in den 50ern spielt oder in den 60ern oder in den 80ern oder, oder eben heute, ehrlicherweise, hm. weil eben die, weil die, die Thematiken, die halt verhandelt werden in dem Film, relativ zeitlos sind. Auch wenn natürlich ganz, ganz massiv der äh, dieses, das Fable von King eben für genau diese Zeit, wie er es ja auch immer sich in, in S oder sowas äh, ja hat, äh, ausschlaggebend ist für, für äh, eine gewisse nostalgische Grundstimmung, möchte ich es mal nennen.
0: Mm -hmm. Ja, der ähm, Film erinnert mich auf jeden Fall an die Zeiten, an denen ich wirklich. In denen ich wirklich noch King auch gerne gelesen habe, die, die meisten seiner seiner filmischen Adaptionen auch gerne gesehen habe. Es ist tatsächlich äh, zu, zumindest auf der Ebene des Teil seines Schaffens, der eben nicht so die, den Horroraspekt stark in den Vordergrund stellt, sondern eben einfach so ein erzählt aus der Kindheit oder kleine Stories, Coming-of-Age Stories. Ich meine, davon mhm. gibt es ja einige, das ist ja irgendwie nicht die einzige, aber ich glaube irgendwie wahrscheinlich die bekannteste. Äh, schon so das äh, Quint, quintessentieller äh, King irgendwie in seiner aller allerbesten Form. Und ich habe hm. die Short-Story auch irgendwann mal gelesen, die ist irgendwie tatsächlich auch sehr hübsch, aber ich muss auch, äh, vielleicht können wir da auch später noch kurz zu sprechen kommen, sagen, ich mag die Verfilmung fast lieber trotz all ihrer Schwächen und das liegt vielleicht nicht zuletzt daran, dass ich sie zuerst gesehen habe, bevor ich dann irgendwann auch die short ja eher eine no Novelle äh, gelesen hatte und sie eben zu diesem Zeitpunkt so Ende der 80er schon so verinnerlicht hatte, dass sie eigentlich einfach so, so zum Teil meiner in der filmischen DNS mittlerweile gehört. Weil, Tausendmal gesehen und kann ich ja mittlerweile mitreden. Hm. Wie geht's dir da?
1: Ähm, ich habe die Novelle nicht gelesen. Ähm, habe da also ehrlicherweise zumindest an der Stelle nicht viel dazu beizutragen. Ähm, ich habe den Film nicht im Kino gesehen damals, obwohl ich glaube ich gekonnt hätte. Also ich weiß, dass etliche meiner meiner äh, Klassenkameraden damals in den, in den Film gerannt und den ganz, ganz mhm, toll fanden. Mh, mh. Ich glaube, ich durfte nicht. Oder, oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also aus unermerklichem Grund habe ich ihn halt nicht im Kino gesehen. Äh, habe ihn aber relativ schnell gesehen, sobald er dann auch mal in der Videothek erhältlich war. Und war damals sehr davon angetan. Und zu der Zeit muss ich auch etwa in dem Alter gewesen sein, wie halt Gordy und Chris und Vern und mm -mm. Äh, Teddy. Wie Teddy, genau. Ja. Cory wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ähm, Cory ist auch so ein 80er Name, oder?
0: Ja, ja.
1: Feldman und Hart und äh, wie hieß wie, wie der andere noch gleich? Corey glaub, Haim. Hm? Haim, genau. Mhm. Das gab es ja auch noch. Ähm, ja, wie gesagt, also ähm, äh, mich, mich hatte der Film halt sehr sehr begeistert damals, ähm, weil ich eben schon das Gefühl hatte, dass einfach so dass da einfach ganz ganz viele Sachen drin sind, die ähm, die mich halt auch damals eben in diesem Alter angesprochen haben. Die Art und Weise, wie wie die Figuren miteinander reden zum Beispiel. Ho heute empfinde ich das als teilweise etwas aufgesetzt. Ja. Ähm, damals fand ich das höchsten Maße relevant und und, 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 und sehr, sehr gut beobachtet quasi. <lacht> ähm, äh, die, ich glaube, dieser ganze, dieser ganze Abenteueraspekt der Geschichte, der eben ja irgendwann so ein, so ein, weiß ich, du sagst, das ist gerade Coming of Age, ich, äh, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich ob ich das wirklich, ob das wirklich das Wort ist, was ich halt irgendwie äh, benennen würde. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, es ist halt irgendwie dann, äh, eher was mit einem Verständnis für, für, für was ich den ganz allgemeinen Horror von eben mhm. Geschichten, die eben nicht damit, nicht mit irgendwie, was ich Monstern, Vampiren und sonst irgendwas zu tun haben, sondern mit dem echten Leben zu tun hat. Ähm, ja, wäre das, aber, aber, ich glaube, wirklich gerade dieser Abenteueraspekt, also mit, 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 den Freunden auf so eine kleine Wanderung halt gehen, sich nichts Böses bei denken und, und, und dann da und irgendwelche, welche Fernsehsongs singend und, <lacht> und, 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 und wie Stöcke wären zu gewähren und sowas. Das hat mich alles schon sehr angesprochen und ich, ich glaube, das ist auch das, was ich halt an dem Film immer noch sehr charmant finde und eben auch sehr, äh, in gewisser Weise halt aus dem, aus, dem, aus dem Leben gegriffen, aber er ist halt durchaus sehr durch die ähm, durch diese nostalgische Brille äh, gesehen. Ganz persönlich, also ne, was meine eigene See Erfahrung angeht, aber eben auch, was ich gerade versuchte zu sagen, eben durch die durch das Setting an sich. Das ist halt im Prinzip so ein, so ein bisschen wie, wie, wie Sehnsucht nach einer Zeit, die man gar nicht miterlebt hat, die man sich irgendwie so vorstellt und die man in Verbindung bringt mit ja, mit den eigenen Erlebnissen vor was 30 Jahren oder so. Mhm.
0: Wobei das, was du gerade gesagt hast, die Tatsache, dass man den Film durchaus als, als, als Coming of Age Tale oder was auch immer sehen kann, auch gar nicht ausschließt. Es ist auf jeden nee, Fall. Nee, ich meine, die, 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 der, der Film erzählt auf jeden Fall genauso wie die wie die Short Story schon so einfach auch auch so wie den Reifeprozess, von vier Jugendlichen, die durchlaufen, unglaublich viel an, an Emotionen ja. und äh, müssen irgendwie, äh, müssen sich eben weiterentwickeln, Ängste bezwingen, äh, erwachsen werden, sich ja. wie erwachsene so. Themen stellen. Und natürlich gehen sie ja. da reifer raus am Ende des Tages.
1: Okay. So, so gesehen natürlich, ja klar. Ja. Das
0: ist natürlich alles sehr, sehr verdichtet und irgendwie auch alles hochgradig unrealistisch. Das ist so ein bisschen, das ist so ein Märchen. Das ist irgendwie auch ein, ein, ein finde ich, zu, zu großen Teil auch gelungenes Märchen. Es hat mir wieder Spaß gemacht und dennoch konnte ich mich jetzt irgendwie nicht ganz davon freimachen, von dem Gedanken oder irgendwie Anspruch beim jetzt äh, x Betrachten des Films, irgendwie den Film auch ein bisschen blöd finden zu wollen. Und ich dachte, Warum? das kann doch nicht sein. Ich, ich habe mir hab der Vorgesetzter gesagt, im Grunde ist der Film doch äh, relativ platt erzählt mir irgendwie nicht, nichts relevant Neues. Generell finde ich die Attitüde, ach, die, die 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 gute alte Zeit auch immer so ein bisschen lahm, gerade irgendwie heutzutage ist dieses ganze Retro-Ding sowieso ein bisschen überschrapaziert und ich habe mich da vorgesetzt und dachte, na mal gucken, ich will den Film jetzt nicht aktiv blöd finden und da rausgehen und sagen, okay, ich habe meine Zeit verschwendet bei den letzten 30 Sichtungen, der Film ist eigentlich scheiße, aber ich wollte einfach auch mal ein bisschen darauf achten, auf das, was mir nicht gefällt. Und ja, ich meine, okay. es gibt da so zwei, drei Sachen, die, die ich auch nicht mehr so gelungen finde, aber der Film ist tatsächlich, strotzt natürlich mit ungleich mehr Momenten, die einfach wirklich toll beobachtet sind. Also, mhm. Auch wenn er nicht immer toll geschrieben ist. Ich meine zum Beispiel der, der Voice-Over von Richard Dreyfuss stört mich immer in dem Moment, in dem er einfach nur uns quasi das erzählt, was äh, da sich da auf der Leinwand abspielt und äh, wenn ich finde auch immer diese Erwachsene Sicht ein bisschen ein bisschen störend wirkt, wenn wir eigentlich den, den Jungen zusehen wollen, den den vier mhm. jungen äh, Jugendlichen bei ihren Abenteuern und dann halt äh, Dryfus mit seiner reflektierten äh, Art da irgendwie drüber spricht und sagt, ja, ja, so war das damals. Und ich mir denke, ja, ist ja gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe es verstanden. Und ich habe mhm. auch verstanden, dass das äh, Wesley Crusher äh, Minderwertigkeitskomplex nicht, aber zumindest so entsprechende Gefühle hat aufgrund der Tatsache, dass irgendwie sehr sein älterer Bruder, der von John Cusack gespielt wird, als quasi der bessere Bruder, der, der tote bessere Bruder angesehen wird und ja, er ihm äh, nicht wirklich nacheifern kann, weil er eben nicht so cool ist und irgendwie äh, kein, kein großer Highschool-Sportler jemals werden wird und ach, was weiß ich, aber ja, ich mag es dann bei mir. Ich kann mich, ich, ich, ich konnte mich leider nicht wehren. Ich äh, gefällt mir immer noch sehr gut.
1: <lacht> ähm, ich finde, äh, ich Okay, ich, ich finde ich find allerdings den Ansatz, das, das, das äh, ak aktiv suchen zu wollen, <lacht> etwas seltsam tatsächlich. Ähm, ja, weil auf
0: dem Papier das eigentlich nicht funktionieren sollte für mich. Immer wenn ich ja. schon lese, so, ja, Blick zurück in die Kindheit und irgendwie fuhr. und dann habe ich irgendwie auch noch diesen dieses furchtbare Zitat aus dem, aus dem Lexikon des internationalen Films online entdeckt, neben irgendwie stand so äh, eine wundervoll wehmütige Erinnerungs, äh, Erinnerungs Film Filmgewordene Erinnerungsemotion an eine äh, wundersame Welt ohne Computerspiele. Und ich dachte, oh. Aber dafür kann ja, der Film nichts ja genau, wenn, ja wenn,
1: wenn da wieder wenn, wenn da wieder irgendein, irgendein, irgendein quasi evangelischer Depp oder so äh, wieder mal zeigt dass er keine Ahnung von Filmen hat kann auch der Film selber Du hast
0: vollkommen gehen. recht das habe ich dann auch nach drei bis fünf Minuten wieder realisiert aber <lacht> es, manchmal habe ich diese Momente die ich sage na gut Film und du blöder Redakteur des Lexikons internationalen Films, du, ihr wollt es wissen. Also, jetzt. Aber, naja. Ah, also, hat dich so gefruchtet, der Ansatz. Ja.
1: <lacht> ähm, also, offenkundig auf, auf mag ich ihn vielleicht, so, mochte ich ihn auch etwas lieber, bevor ich ihn jetzt gesehen habe. Ähm, nee, ich, äh, ich bin tatsächlich rangegangen mit, ich habe mich regelrecht darauf gefreut, den mal wieder zu sehen. Mhm. Ähm, nicht wegen eben einer. Also das, 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 was du da gerade beschrieben hast, hätte auch, was ich keine Ahnung, die äh, Beschreibung von, von Forrest Gump sein können oder sowas. Ähm, also, aber eben, eben nicht mit dieser, mit dieser verklärten Sicht oder wie, ach, ich möchte mal wieder ein bisschen Buddy Holly hören oder so. Mhm. Ja, ähm, sondern eben eher mit dem, äh, mit dem, mit dem Gedanken, äh, im Prinzip das, zu sehen, was du vorhin über äh, über über King in der in der Phase seines Schaffens gesagt hast, nämlich eben die Figurenzeichnung. Was also war Diese die, 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 die Mini Psychogramme von von Figuren, die, wie ich bei ihm immer das Gefühl habe, äh, irgendwie autobiografisch gefärbt sind. Mhm. Ähm, und dann halt in einen, in einen solchen Genre Kontext gesetzt, das ist ja was, was ich, was ich immer ganz, ganz toll finde bei ihm. Im Prinzip, das wollte ich gerne sehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Film mich jetzt gerade bei diesem Mal gucken nicht abgeholt. Mhm. Das ist ganz, fand ich ganz, ganz seltsam, weil ich, ich habe den, weiß gar nicht, wenn ich den das letzte Mal vorher gesehen habe. Ist bestimmt, na, lass es mal, irgendwo zwischen sechs und acht Jahren her sein. Mhm. Und davor war es deutlich länger, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und ich war halt damals äh, im höchsten Maßen begeistert. Gott, ich kann mich ja gar nicht erinnern, dass der Film wirklich so, so unglaublich gut war. Und jetzt hier bei, beim, beim, bei der Sichtung jetzt sind mir halt Holprigkeiten aufgefallen, die, äh, die du jetzt teilweise schon benannt hast, das, 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 äh, das Voice-Over, das eben so ein bisschen die ja, wie soll ich sagen, die Abenteuerstimmung auch, auch kaputt macht. Mhm. Also wie äh, ja im, im Prinzip, im Prinzip einfach so eine, so, so eine ich glaube glaub, das ah oh Gott ich, ich rede mich hier wieder im Kopf und Krak. Ja, Das
0: hat doch so ein bisschen herablassende Attitüde finde ich eben. Ja, ja. Zum Beispiel, wenn wenn sie sich gegenseitig wenn sie gegenseitig ihre Mütter beleidigen und dann kommt eben plötzlich Grätsch, Richard Dreyfuss Stimme zwischen und sagt so ja ja, wir haben uns quasi regelrecht einen Sport daraus gemacht gegenseitig irgendwie möglichst ha eine Beleidigung der der, der 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 Mütter der anderen, zu erfinden. Ja, genau das sehe ich doch gerade. Ist ja. gut bist bist, bist du dich jetzt irgendwie zu fein dafür oder was? Alter ja. Richard Dreyfuss.
1: <lacht> ja, so so, so so in etwa. Aber ich finde ich finde eben auch ich glaube, das Faszinierende, und vielleicht ist es auch das, was der Mensch damals äh, bei, dem, bei dem Lexikon meinte, aber ich glaube, das Faszinierende an dem Film ist ja eben genau diese, äh, diese, diese kindliche Abenteuerlust der Figuren mhm. an einem eigentlich sehr, sehr ernsten Thema, was ihnen ja im Laufe des Films bewusst wird. Mhm. Ähm, und ich finde halt gerade diese, diese, äh, diese abgeklärte, nüchterne, Umschreibung, was dann was denn dabei rausgekommen ist oder wie, wie eben die Sicht von heute darauf ist, nimmt mich halt raus aus genau dieser Stimmung. Also vor, vorher bin ich in einem in einem, in einem in einem Film, der rein theoretisch auch was ich keine Ahnung, fünf Freunde oder sowas sein könnte und Timmy der Hund äh, mit eben einer etwas anders gelagerten einem etwas anders gelagerten Hintergrund und dann kommt er halt da rein und äh, der, der die, die 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 altersweise Stimme da halt schwierig. Ähm, teilweise finde ich also ich, ich finde alle vier Schauspieler also liefern unglaubliche Leistungen ab für für ihr Alter und für die Zeit. An manchen Stellen ist es vielleicht ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist es ist ist es mir ein bisschen zu ja entweder sentimental oder, oder ein bisschen zu aufgesetzt oder oder so ähm, aber im Prinzip haben alle, alle vier mindestens mindestens eine Szene in der ich total begeistert bin ja, ja. ein hm. Voran vermutlich Cory Feldman würde ich sagen yeah. ja
0: ich muss auch sagen ich bin ein echter Cory Feldman Fan geworden spätestens durch diesen Film ich für den fantastisch. Man muss natürlich sagen, er spielt diese Art von Rolle nicht zum ersten und einzigen Mal ah, in seiner Karriere, okay. aber er kann es eben auch wirklich fantastisch gut. Und ich finde, äh, bei Corey Feldman hat die so ein bisschen der, der Lächerlichkeit preisgegeben in den letzten Jahren. Ich finde ihn eigentlich immer noch immer hochgradig sympathisch, weil er ist irgendwie ja. einer, einer von diesen kaputten showbiz typen die einfach äh, jetzt die Kohle und den ja mittelmäßigen Ruhm haben und einfach den den ganzen Quatsch zu machen, den sie ihr Leben lang machen wollten, nämlich irgendwie schlechte Rap-Musik zu produzieren und äh, in komischen Kostümen in Talkshows aufzutreten. Also, damals wie heute, ich mag einfach Cory Feldman. Und seine Figur ist auch, ist auch super. Er hat auch viele dieser Momente, in, in denen ich mich ähm, äh, am ehesten noch wiederfinde. Nicht, weil er äh, halb taub ist, weil er von seinem Vater verprügelt wurde oder auch leicht ähm, einen leichten Knacks hat, sondern einfach so in seiner ganzen, in seiner verspielten Attitüde. Für ihn ist eben mhm. alles, alles so ein Spiel. Irgendwie, sei, es, mhm. sei es irgendwie vom Zug weglaufen, sei es nachts Wache mhm. stehen. Er mhm. kann eben nichts machen, ohne daraus irgendwie eine, eine Albernheit zu produzieren.
1: Ja, aber gleichzeitig natürlich auch durchaus mit so einer, mit mit mit, 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 mit im Virum einem sehr, sehr ernsten Hintergrund. Weil ja, es eben ja. offen, offenkundig eine, seine, seine, also die, Figur, die Methode seiner Figur ist, um eben mit äh, ja wirklich schl schlimmen Dingen in seinem in seinem Leben halt umzugehen. Absolut. Deswegen, hm. deswegen ist eben dieses gute alte Zeit Ding zum Beispiel überhaupt nicht, also, also gar nicht irgendwie ähm, greifbar. Hm. diesem Film Ganz ja, im es wirkt Teil, ja.
0: ja es wirkt fast mal, fast also nicht nicht in allen Szenen aber es wirkt manchmal fast schon ein bisschen hämisch diese diese äh, diese ähm, die, 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 dieses ständige einspielen von eben Motown oder oder Motown oder Rockabilly-Klassikern, ja. ja. irgendwie wenn dann eigentlich eine, eine ja. ernsthafte Szene im ganzen Vorgang ist und dann plötzlich kommt irgendwie Buddy Holly da reingekrätscht mit Everyday und ich denke mir, oh warte mal Moment ja. äh, <lacht> im Ernst, äh, ich habe das irgendwie auch, äh, einerseits finde ich es manchmal als holprig, andererseits war schon so ein bisschen auch 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 frech seitens der Filmemacher zu sagen. Natürlich und es weiter ist, im Text. Äh, so ist es
1: eben. Aber aber, ja, aber das ist, es ähm, ich, ich finde ich find das sogar, ähm, ich weiß nicht, ob ich es frech finde, aber ich finde es ich find's, äh, recht clever tatsächlich. Mhm. Ähm, weil eben, naja, wie soll ich sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann, wann spielt der Film auch so was, irgendwie? Das 58 ist, 50er, oder so? Genau 59, ja 59, mhm. ja. Äh, eben eine, eine, eine Zeit, in der, ähm, Amerika sich halt gerade so langsam anfing aus, aus, äh, aus, aus der äh, Rezession Rezession ähm, zu hangeln. Ähm, ka kaputte Typen mehr oder weniger gerade erst aus dem, aus dem Einkrieg raus und in den nächsten Korea gleich wieder rein. Mhm. Ähm, die die Counter Culture war noch nicht war noch nicht so richtig äh, angekommen, aber, äh, aber eben Leu Leute wie Buddy mit seiner Brille waren halt voll die Rebellen. Ähm, ich meine, weißt du, und, und wie heißt, Väter schlugen ihre ihre, ihre Kinder ohne, ff, ohne Scheu davor, irgendwie das, das, das auch überall rumzuerzählen. Ja. Ähm, etc. pp. Frauen wurden unterdrückt und sonst was. Und die Musik im Radio ist im Prinzip ein Gegenpol. Ähm, die, 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 Musikauswahl in, in, in Stand By Me ist, ist ja brillant, weil sie, weil sie zum einen halt natürlich wirklich genau die, die Lieder halt aufgreift, die etwa in dieser Zeit im Radio liefen, damit natürlich auch ein gewisses Lebensgefühl äh, vermitteln, aber eben auch äh, konterkarieren im Prinzip mit dem, was wirklich ihm abging zu einer bestimmten Zeit und dem, was was äh, was man sich vielleicht ersehnte ja, mhm. oder so, wie es hätte aussehen sollen, der American Dream und alles ja. ähm, Gleichzeitig bin ich aber trotzdem der Meinung, dass eben gerade diese, diese ganzen Momente, die, äh, die den Film halt so in den 50ern, Anfang 60ern verorten, sind eigentlich nicht wesentlich wirklich für den Film. Mhm. Ähm, also das das eben, was ich Kiefer Sutherland und, äh, und Konsorten alle eben mit, mit ihren geglitschten Haaren rumrennen. Ich meine ganz ehrlich, den, mit, mit der einzigen Ausnahme, dass eben sonst eben das, 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 das Bild von der Leiche vermutlich sofort über Instagram geschickt werden würde, könntest du trotzdem diese Geschichte auch heute so erzählen? Ja,
0: ja, ja. ja. Wahrscheinlich würden die Eltern alle, zumindest die Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, sofort über so eine Smartphone-Ortungs-App irgendwie nach ihren Kindern suchen oder. Komm bitte, ja. Aber, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Der Film ist äh, tatsächlich erstaunlich zeitlos. Habe ich auch damals schon so empfunden. Ich habe auch, als ich ihn jetzt erstmal sah, und das muss ja dann wahrscheinlich im Fernsehen oder auf Video 87, 88, 89 in der Ecke gewesen sein, ähm, nicht als Film empfunden, der jetzt irgendwie mir versucht, ein antiquiertes Lebensgefühl nahezubringen. Weil er fühlt sich erstaunlich zeitlos an. Und man ist sehr, sehr schnell auch in diesem ganzen Rhythmus drin der der späten 50er-Jahre und stellt einfach nicht mal so in Frage, dass es da eben bestimmte Sachen nicht gibt, die wir eben heutzutage haben. Also irgendwie technische Errungenschaften die eben damals fehlten. Und jetzt mittlerweile hat sich ja die allein die, die die zeitliche Distanz zu den Geschehnissen, die wir da sehen, verdoppelt seit der Zeit, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich meine, damals ja. waren wir ungefähr 35 Jahre entrückt von der Zeit, als wir als, als der Film, also zu dem Zeitpunkt, als der Film spielt und mittlerweile sind es irgendwie über 60 Jahre. Trotzdem mhm. habe ich nicht das Gefühl, da quasi meinen mein Großväter, meiner Großvätergeneration zuzugucken oder der ja. Generation, die mein, mein Kind jetzt als Großvatergeneration bezeichnen würde und ich glaube, ihm wird es auch genauso gehen wie mir eben, weil, ja, weil du wie du es auch schon gerade umschrieben hast, so einfach, es nicht so sehr geht darum, jetzt irgendwie Zeitkolorit abzubilden. Der Film ist erstaunlich unpolitisch, äh, erstaunlich, ja wenig nostalgisch. Ich meine, außer, außer von seiner Musikauswahl. Es wird niemals drauf herumgeritten, dass irgendwie Autos noch irgendwie 30, 30 Liter Diesel Benzin fraßen zu der Zeit. Und äh, klar mm. haben die alle nach hinten gegelte Haare und die Musikauswahl ist entsprechend. Aber es ist nicht so diese diese, diese, diese aufdringliche äh, dieses aufdringliche Retro-Flair, was wir heutzutage oft sehen, wenn wir dann eben Serien oder Filme sehen, die jetzt in den 80er-Jahren spielen, ja. wo irgendwie jeder äh, alle drei Minuten auf den Walkman drückt und in den Rider beißt und äh, keine Ahnung, was man sonst noch so ein 80er machte. Ein VW Käfer fuhr und <lacht> schlag mich ja. tot. Also.
1: Ja. Ich meine, das Einzige, das Einzige was natürlich auffällt, ist, dass eben zu der Zeit, als der Film in die Kinos kam, ein allgemeines Interesse an den 50ern halt ja. aufkam. Also was ist ich. Zurück in die Zukunft. Und ähm, Weiß ich, Peggy Sue got married und mhm. Dirty Dancing und äh, ach, keine Ahnung, ja. ja. Lauter laut, laut Filme, die halt in, in den 50ern spielten. Und ähm, ich, ich frage mich immer so ein kleines bisschen, ob, ob irgendwie, weiß nicht, das, das, äh, ob das einfach daran, daran lag, dass eben Leute, die in dieser Zeit groß geworden sind, im, in den 80ern in einem Alter waren, in dem sie Uh, indem sie eben selber sich künstlerisch mit ihrer mit ihrer Jugend auseinandersetzen konnten mhm. oder die Kohle hatten dafür. Uh, oder ob das irgendwie, weiß nicht, eine Form von uh, zeitgebundenes um, Wiedererkennungsgefühl war oder so.
0: Nee, das, das spielt absolut damit, damit rein. Ich meine, das ist genau der Grund, warum wir eben in den letzten zehn Jahren plötzlich G.I. Joe und Transformers ja, und Multimorphin Power Rangers Filme hatten und eben nicht zu dem Zeitpunkt große kino als die Sachen eben in waren. Ich meine, klar gab es einen Transformers äh, Zeichentrickfilm und so. äh, äh, aber eben nicht in dieser Größenordnung und vor allem nicht gleich irgendwie fünf Stück davon irgendwie in, in ja, fünf klar. Jahren. Äh, klar, das ist jetzt die Generation, die, irgendwie da, die dieser Zeit entspringt, die dann sagt, okay, ich möchte eigentlich das, was ich liebe oder das, was ich gern zurückdenke, egal ob es jetzt irgendwie der Realität entspricht oder irgendwie nur meine meiner meine verblendeten Nostalgiebrille noch mal gerne auf die Leinwand bringen und Rob Reiner hat eben die, die Möglichkeit dazu und ja Stephen King bietet eben schafft eben auch gute Vorlagen dafür ich muss hm. sagen, wenn er das hat es aber auch schon mal heute erwähnt, sich eben in diese Zeit begibt, in die Zeit seiner eigenen Kindheit und Jugend, dann funktioniert das in der Regel sehr sehr gut. Du hattest mir letztens erzählt, du bist du liest auch gerade noch mal S. Ja, bin gerade ähm, dabei, ja. Was ja auch ein fantastisches Buch ist zu in dem man sich auch in dieser Zeit der ich glaube das spielt ja auch Mitte der 50er, 56 oder sowas, kann das sein?
1: Ähm 57, 58. Ja, ja,
0: eben auch auch ganz schnell verliert. Man vergisst ganz schnell, dass man sich eben dann auch in, in, in dieser Zeit befindet und vermisst auch die Dinge auch nicht, diese technischen Errungenschaften, die immer mittlerweile, ja. weiß nicht, Handlungen in Filmen wie in, in Büchern auch mit mit antreiben, weil man sie einfach nicht mehr wegdecken kann. Also man, man kann sich da sehr leicht drin verlieren. Das ist sich ja natürlich auch irgendwas, was Stephen King auch nur eine Zeit lang machen konnte, bevor es dann auch irgendwann oll wird und einfach sich sich wiederholt und das Buch, was ich mit ihm gelesen habe, war dieser, dieser Kennedy-Attentat-Roman, auch so ein dicker Schicken, der vor ein paar Jahren rauskam. Und da begibt er sich eben auch wieder in die Zeit der, 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 der frühen 60er Jahre, also unmittelbar vor mm. das Kennedy-Attentat. Mm. Und eben auch nach, nach Derry, in dem S spiel Und es sind ah. äh, der Protagonist in, in einem Kennedy-Buch trifft da plötzlich Figuren aus aus S. Okay. Äh, es wird aber so, als als Cameos dann so abgetan mit ach, da ist ja so und so. Und ähm, natürlich weiß jeder King-Leser, ach stimmt ja, kenne ich doch. Aber es ist eben auch schon. Ich weiß nicht. Es hat nicht mehr den Charme, so dieses, dieses, ähm, dieses Unschuldige mm. in, in der Zeit, als er wirklich, glaube ich, noch in der Lage war, wirklich gute Potboiler zu schreiben, wie wie S und wie, wie The Body oder wie auch immer so Kurzgeschichte heißt. Und also mittlerweile wirkt es eher wie so eine Pflichtübung. Von wegen, ich muss auch meinen meinen meine begeistern. Und ich glaube auch nicht, dass er noch so wahnsinnig viel über die Zeit zu sagen hat, weil er so ein bisschen dieser Zeit auch entrückt ist. Aber ich, ich verliere mich gerade so ein bisschen, Kopf um Hölzchen auf Stöckchen. Ich wollte eigentlich nur, nur kurz darauf mal übrigens einmal noch kurz die Short Story zu erwähnen, weil ja. es gibt eben einen gravierenden Unterschied und Dafür wollte ich eben auch den Film loben, beziehungsweise das Drehbuch, weil ich glaube, der es wirklich besser macht. Der Film, äh, die, 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 die die Novelle, ist wesentlich nihilistischer in ihrer Attitüde. Die ganze Jetztzeit nimmt eine wesentlich größere äh, Rolle ein und spielt auch ähm, der ganze Schlussteil des, äh, der Geschichte. Also die letzten paar Seiten oder sogar mehr, es ist auch schon ein paar Jahre, das ich es gelesen habe, spielt eben auch in der Jetztzeit und da wird eben noch mal rekapituliert, was aus den ganzen Figuren geworden ist. Und die sterben alle. Die sterben mhm. alle bis auf äh, Gordy. Ja. Äh, und zwar wirklich in, in, in kurzer Abfolge hintereinander. Dann irgendwie das Buch endet wirklich damit, dass, dass er erzählt, ja, und hier Vern äh, kam unter ein Auto und starb zwei Tage später im Krankenhaus. Und Teddy wurde irgendwie von seinem Vater zu Tode geprügelt. Und zwei Jahre später kommt dann, kam dann diese, diese Geschichte in der Bank mit äh, mit ähm, Chris, heißt er, ne? Mhm. Ähm, und dann sind alle tot. Und damit endet halt diese Kurzgeschichte. Und das, ist, das hinterlässt damit ein ganz miesen Gefühl, muss ich sagen. Okay. Ich weiß nicht, was King da geritten hat, aber mir gefällt dass das, was Stand bei mir gemacht da ein bisschen besser. Wobei man eben auch sagen muss, so ganz positiv ist das eben auch nicht. Denn die Karrieren, die dann Teddy und äh, Burn einschlagen als Gabelstapler, Pfarrer, respektive Knasti, sind ja auch
1: nicht die tollsten. Nee, ne? Nee. Nicht unbedingt, ja.
0: Ja... Ach, die sind toll, ne? die, River Phoenix ist wirklich. River Phoenix sieht man tatsächlich an, dass er von den Darstellern der älteste ist. Ja. Also er wirkt auf jeden Fall do, 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 sehr, sehr viel reifer. Ich kann man kann auch selbst als als äh, heterosexueller Mann ganz ehrlich sagen, es ist komplett nachvollziehbar, warum der Typ irgendwie spätestens irgendwie drei Jahre später der totale Mädchenschwarm war. Mhm. Äh, äh, Wirklich dufter Typ, so, weißt du? <lacht> äh, aber auch die anderen sind wirklich super besetzt. Ja. Ich mag Jerry O'Connell total. Äh, auf, je,
1: auf, auf jeden Fall, ich hatte ihn, ich hatte ihn. Ich bin immer jedes Mal wieder erstaunt, dass er es ist. <lacht> Wenn man ihn so so wenig erkennt, tatsächlich. Mhm. Äh, gut, ich meine, äh, Gott, de, de dessen, dessen Filmkarriere ist ja auch äh, eher, eher seltsam, habe ich so das Gefühl. Immer mal mhm. wieder kommt er irgendwie mit einem etwas größeren Film raus, dann meistens eher so eine Nebenrolle, eine etwas besseren. Ansonsten rennt er irgendwie durch alle Serien, die das amerikanische Fernsehen so zu bieten hat. Ah, ja,
0: richtig, richtig. Der war in dieser äh, Fantasy-Serie mit John Reese Davis. Ja, ne? Sliders. Hm, Sliders. Hm. In Scream 2 hatte ich im genau. Kino zuletzt gesehen und da, äh, ach, hätte tollen Film Kangaroo Jack gemacht. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber tatsächlich, mittlerweile ist er eben so, so eine, so eine baffe Hollywood-Type, also ja, mhm. hat nichts mehr vom Pummeligen Wörn. Ähm, guter Film. Und irgendwie fast, fast fast überraschend am Ende, dass sie einen Ray Brower finden, weil man hat ihn eigentlich fast schon vergessen, habe ich immer so das Gefühl. Also wenn die ihn dort finden, dann kommt das sehr plötzlich und, ach guck mal hier übrigens, lass uns mal kurz die Handlung anhalten, da, da liegt ja übrigens doch die Leiche und dann stehen sie da. Ja, aber das ist, ich glaube, das
1: ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil, eben, wie mhm. gesagt, es, 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 es geht ja gar nicht um die Leiche. Also ja. Es geht ja, es geht ja eben wirklich um die äh, um die Erlebnisse der der, der 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 Jungs praktisch auf dem auf dem Weg dahin und was sie, was sie eben hm. über sich selber lernen, in welcher Situation und sonst wie Und eben dieses, ja, dieses, das Prinzip, das, das, oh Gott, ich möchte das nicht so kitschig sagen, aber eben das ab, das, das Abenteuer eben äh, ein Kind zu sein. Hm? Ganz einfach, ja. Und äh, und dann werden sie eben mit der Realität konfrontiert, die dann auf einmal sehr bedrückend ist. Nicht, dass ihre, nicht, dass ihre eigentliche Realität nicht eben auch bedrückend wäre, wohlgemerkt. Ne? Aber der entfliehen sie halt durch ihr Abenteuer. Und das ist auch gut so. Außerdem Und finde ich, dass der Film sehr sehr schön, sehr, sehr schön fotografiert ist.
0: Was jetzt nicht, was man nicht über so viele Filme aus der Zeit sagen kann. Neul. ja also ich finde generell nicht die, die die schönste Zeit für das Hollywood Kino vor allem also viele Filme aus der Zeit sind wirklich hässlich aber ich muss auch sagen also das gilt ähnliches gilt auch für Misery vier Jahre später handwerklich wirklich sehr schön gemacht hm. und ich weiß eben nicht ob das auch auch viele viele der sehr schönen Dialogzahl direkt aus von King stammen oder jetzt vom ja. aus dem Drehbuch, aber es ist wirklich eben, eben teilweise sehr, sehr gut beobachtet. Und ich musste mindestens dreimal wirklich laut loslachen, weil ich mich so gut erkannt fühlte. Als sie zum Beispiel äh, ihre, ihre Zigarette puffend da am, am Lagerfeuer sitzen und dann, ja, ja. Ja, ich glaube, Vern ist es der dann irgendwie so ein Werbespruch. Äh, ja, ja, ja. I cherish these moments. Ja, und dann ja. dachte, ich, oh Gott, ja, genau so ist es. Oh. Wenn man sich dann irgendwie so für, für einen kleinen Moment mit seiner, mit seiner Kippe da als, als Zwölfjähriger ganz groß fühlt. Ja. Ja. Okay. Haben wir ja alle hinter uns.
1: Ich nicht. Ich Und dann nicht.
0: wird eine 20-jährige Sucht raus. Verdammt. <lacht> 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 Scheiße.
1: <lacht> <lacht> so,
0: sollen wir über Misery reden? Das
1: kein Moral kriegen, ja.
0: Nein, nein, ja. nein. Lass uns über Misery reden. Ja. Okay. Äh, Gerade mal vier Jahre später, mittlerweile war Castle Rock Entertainment gegründet, das geschah ja 1987, da äh, machte Rob Ryder erstmal eine nicht ganz unbekannte Romantic Comedy, nämlich äh, When Harry Met Sally und äh, war ja nicht ganz unerfolgreich, muss man sagen und im Jahr darauf hat er sich dann eben auch nochmal noch mal King zugewandt, also ich muss sagen, wenn man eben Rob Ryders Karriere damals, also in den, in den 80er, frühen 90er Jahren mit dem vergleicht, auch der Film, der danach, und unmittelbar danach kam, A Few Good Men mit, mit Jack Nicholson. Und dann nicht ja. mal so drauf guckt, was der heute macht, das sind schon, oh, da tun sich schon Abgründe auf. Mhm. Aber, äh, na gut, eben die, die goldene Zeit von Rob Reiner war eben diese und mitten drin hat er Misery gemacht. Und zwischen einem Oscar prämierten Film und der wahrscheinlich einer der drei beliebtesten US-Komödien der 80er Jahre. Also dieser, jener, einer welcher. Und äh, Moonshade äh, schreibt dazu eine Inhaltsangabe. Und zwar schrieb er hier 2001, der Autor Paul Sheldon, gespielt von James Kern, hatte jahrelang Erfolg mit den Liebesroman über seine Figur Misery Chastain. Doch jetzt hat er die Nase voll und will andere Bücher schreiben. Als er jedoch im Schnee einen Autounfall hat, findet ihn ausgerechnet Annie Wilkes, gespielt von Kathy Bates, der wohl größte lebende Misery-Fan. Annie, die ihn erkennt, pflegt ihn auf eigene Gefahr gesund. Okay. Obwohl Paul schwer verletzt ist, denn Annie ist im Stillen schon eine Psychopathin, die ihre Misery auf jeden Fall zurückkommt. Ach, kann. jetzt ist sie schon eine. <lacht> ja. Okay. Also zwingt sie Paul, einen neuen Misery-Roman zu schreiben, so wie sie ihn haben will. Und wenn er nicht spurt, schreckt sie auch vor körperlicher Gewalt nicht zurück. So.
1: Das ist Misery. Das ist
0: Misery. Hm. Hm. Ja. Er hieß im
1: Deutschen Sie, oder? Ja, das Buch heißt sie. Genauso wie <lacht> das H. Rudder Haggard-Buch, was ich immer etwas verwirrend fand. Es war aber auch die, aber auch die Zeit, wo äh, Stephen King Bücher nur so hießen. Ne? Sie, ja. S3, Schwarz, Glas, ja. und Katze, Maus, was weiß ich, keine Ahnung. Fall <lacht> war, war ganz furchtbar, weil die ja halt durchaus sehr, 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 sehr schöne und auch ja, mehrdeutige Titel hatten. Im Misery ist natürlich einfach. Es ist, 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 ja, ist ja trippeldeutig quasi. Ja? Mhm, und ähm, das kommt natürlich überhaupt nicht bei, bei rum, wenn wenn du halt nur ein einfarbiges Cover hast mit einer Serifenschrift und dann mhm. das war...
0: Ich hatte eine ganz komische Macke. Also als ich viel King gelesen habe, das war so, muss so 90, 1990 rum und die frühen 90er gewesen sein. Das war, glaube ich, die Zeiten, in der ich wirklich zwei, drei King-Romane pro Jahr las oder Kurzgeschichtensammlungen. Und ich habe mich immer darauf gefreut, wenn irgendwas bei Heine rauskam und eben nicht bei Bastei. Weil Bastei ja. hatte eben die, immer diese silberglänzenden Einbände ah, ja. für die Taschenbücher, falls du dich an die erinnerst. Und die gefiel mir einfach nicht. Also bei Bastei ja. kam zum Beispiel Carrie raus und eben ja. viele seiner frühen Sachen, Trucks, Kujo und so. Ja. Ähm, und äh, ich, ich war immer so enttäuscht, wenn dann irgendwas bei Bastei rauskam, auch weil es irgendwie schon damals zu so dem, den, 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 den Schmuddelbuchverlag äh, äh, startet soweit hat und ja. auch so ein bisschen besser war. Und die hatten diese schönen Button-Cover, der S war rot und ja. dann gab es eben, ja, äh, Sag, The Dark Saglicht
1: Half nichts gegen Bastai, die haben mich jahrelang bezahlt man meiner Arbeit bei Gespenz geschichten also von daher, ja.
0: Ich bin auch heute sehr entspannt äh, Bastai gegenüber, aber irgendwie damals, ich weiß nicht, also ich, ich möge viel einfach diese Silber, Silberglätze cover nicht, ich fand auch immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht es sprach mich einfach nicht an, aber man ist eben komisch als, als Heranwachsener da
1: Ja, nicht natürlich, raus, ich ist klar, so. ja, klar.
0: Hm. Na gut, Misery, interessiert ja. auch keine Sau, was ich hier zu sagen habe <lacht> Darüber. Also, äh, Misery ja. ist auf jeden Fall schon so, ich finde noch viel mehr als als äh, als Stand By Me, auch so eine Produktion, die auch schon so auf dem Papier so richtig nach, nach Prestige äh, ja. Romanadaption stinkt. Das hast du nicht eben auch Rob Reiner jetzt mit seinem eigenen Produktionsstudio nach, nach Kings äh, Castle Rock hier benannt. Du hast wirklich relativ grandiose Besetzung, nicht unbedingt große Stars, aber eben wirklich äh, hervorragende Charakterdarsteller, nicht nur James Kern und Kathy Bates, sondern eben Lauren McCall, Francis Sternhagen, spielt den Deputy Sheriff, ähm, äh, Richard Farnf Farnsworth, der irgendwie äh, seinen großen Auftritt ein paar Jahre später bekam, viele Jahre später in äh, The Straight Story von äh, David Lynch. Ja. Äh, den, den Sheriff auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt und das Drehbuch hat kein geringerer geschrieben als äh, William Goldman, der hm. äh, für wen hat, was hat der den Oscar gewonnen? für All the Presidents Man, auf jeden Fall ein hochdekorierter Romanautor, äh, Drehbuchautor, hat auch einen Oscar gewonnen für Butch, Butch Cassidy in The Sundance Kid. Ist das richtig?
1: Kann sein. Ich weiß nicht. Ich der Paul Newman-Robert Redford-Film. Redford
0: nee, der Robert ja. Redford. Ich hab's auch ja, nicht vor ja. mir. Deswegen, deswegen stammle ich herum. Aber äh, okay. auf jeden Fall äh, mindestens zu der Zeit schon zweifach Oscar prämiert. Also, mhm. guter Mann. und ja. äh, Entsprechend gut sieht dieser Film auch aus. Und entsprechend Populär ist er auch, möchte ich meinen.
1: Was Wie meine, meine, gefällt dir der Film? Ein, ähm, ich, 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 ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn ist sehr bedrückend und er ist sehr... Äh, äh, also ich, ich glaube, es ist halt vor allem halt Kathy Bates äh, äh, Verdienst, mhm. dass man sich einfach auch so sehr an den Film erinnert. Ich meine, James Kahn ist großartig, aber... Äh, äh, also der Film hatte Cathy Bates einfach so dermaßen ins, ins, ins popkulturelle Bewusstsein katapultiert, ja, dass ich immer das Gefühl habe, dass sie heute eigentlich noch dagegen ankämpft in irgendeiner Form. Ja, absolut. Ähm, und äh, das, 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 das macht sie eben einfach so großartig. Und die äh, ich meine, die Geschichte ist ja relativ klein eigentlich, ne? also zumindest die im Film. Und ähm, Aber sie ist super klaustrophobisch, super super spannend und, und, und sehr unangenehm und fühlt sich halt irgendwie die ganze Zeit mit ähm äh, so gefangen halt einfach. Also, mir ging das ein, zweimal so und kurz kurz vorm, äh, kurz bevor sie ihm die, die Beine kaputt haut, denk, da dachte ich, ich, also im Gegensatz zu Pauschärden habe ich als Zuschauer die Möglichkeit, wahlweise wegzugucken oder auszuschalten. <lacht> Und irgendwie tue ich es trotzdem nicht, ja. Hm. Und das ist schon, das ist äh, es ist schon eine, eine echte Leistung. Ähm, ich ich würde auch gerne nochmal auf den Roman zu sprechen kommen, aber das vielleicht auch ein bisschen gerne. später, so wäre es bei, bei, bei Stan gemacht hat. Okay.
0: Um, ich habe Misery tatsächlich relativ Zeit, so Zeit, wie ich ihn eben damals sehen konnte, auch gesehen. Das, ich ist ein Kino gesehen, äh, ja. Ja. wow. Da. Ja,
1: glaube ja. ich glaub eine Woche oder zwei nach äh, Schweigender Lämmer. Du, du, bist immer, halt.
0: du, bist, du bist immer so knapp dran mit allem. das ist gerade so gerade 16 geworden, dann gehst du natürlich nicht auf 16-Firma. Ja,
1: ja, ja. Äh, Haben wir damals nicht
0: ja Ich war eben noch drei, vier Jahre jünger und habe deswegen auch warten müssen, bis es dann im Fernsehen lief. Äh, Ähnliches habe ich ja bereits zur Schweigen-Dilemma erzählt. Übrigens, ich meine, diese 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 äh, Kathy Bates versucht sich von, von, von Annie Wilkes zu befreien, ist ja durchaus auch anwendbar auf, auf Anthony Hopkins und Hannibal Lecter. Das war ja, durchaus ja natürlich. Be be Beide Schauspieler, die im Grunde ihre Figur so grandios gut spielten oder eindringlich, dass sie tatsächlich, und ich meine, ich erinnere mich sehr bewusst an die Zeit, jahrelang damit kämpften, auch äh, irgendwie das, das einfach loszuwerden. Ich weiß noch, wie. Äh, Anthony Hopkins zum Beispiel zwei, drei Jahre später machte irgendwie Welcome to Valveville, diesen, ja, ähm, ja, ja, ich weiß, mit diese Adaption, der eben den, den ja, mit Ferris um, Kellogg, ja, ja, Kellogg's, Kellogg's Gründer, ähm, ja. Mr. Kellogg da, da spielt und tatsächlich der, der berühmte Frühstücksflockenkonzern da versuchte gerichtlich gegen vorzugehen, dass Hannibal Lecter jetzt, äh, <lacht> ihren Konzernchef und, und, Gründer spielt. Und ja, Cathy Bates mit der war es eben ähnlich. Ich finde sie auch grandios toll. James Cannon eben so er, er in einem Sinne die vielleicht undankbare Rolle, weil er hat natürlich die, die, die stillere Rolle. Er ist gezwungen, quasi mal einfach so zu, zum Nichts tun und irgendwie seine seine ja. Contenance zu bewahren. Er ist gefesselt an diesen Rollstuhl oder ans Bett. Er kann ja, nicht so exaltiert was, agieren, aber.
1: Hm? Was, was aber natürlich auch ganz, ganz spannend ist, gerade für James Kahn, hm. der, der sonst in seinen Rollen einfach nicht stillsitzen kann.
0: Ja, ja, ja. Klar, der James kennen, den wir aus Godfather oder Rollerball kennen, der genau, der bewegt sich eigentlich dauerhaft. Das ist der totale der totale Körperklaus. <lacht> Nee, Körperklaus nennt man, glaube ich, Leute, die sich nicht bewegen können. Also, nee, genau. Nee, Körpermensch, ja. Ja, ja. Er kann es eben sehr, sehr gut. Es ist
1: ein äh, so. Ja, es ist
0: auch eine beeindruckende physische Erscheinung auf jeden Fall. Ich meine nicht umsonst, als immer so der 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 starke Arm in der kolleone familie Familie besetzt, also im ersten Teil. ja. Ich möchte hier nichts spoilern, mhm. egal. Aber ja, das ist eben die Art von Rollen, die, man, die er kennt, und plötzlich hockt er da im Rollstuhl. Und äh, ich finde, das tut ihm gut. Ich finde es so ein bisschen schade, ja. rückblickend, dass es nicht vielleicht für die Karriere, Renaissance für Kern gesorgt hat, die ich ihm da gewünscht hätte, weil ich finde, er ist wirklich ein guter Schauspieler, den ich sehr, sehr mag. Aber zumindest Kathy Bates hat der Film sehr, sehr viel hm. Gutes, äh, Gutes gebracht. Ja. Und dann hat er einen Oscar, Oscar-Auszeichnung, glaube ich sogar.
1: Ich glaube auch, ja. Mir ist so, als ob. Und. Ja, also du, du, durchaus zu Recht. Ähm, mhm. ähm, es ist halt, also sie ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie alt Kathy Bates damals war. Ich meine, ich habe das Gefühl, die sieht heute noch genauso aus wie damals. <lacht> äh, fast 30 Jahre später.
0: Sie war Anfang 40. Echt, ja? Mhm.
1: Okay. Ähm, aber es ist eben ich sagen sie ist, sie, ist, sie, ist, sie ist halt ein, ein, ein total ungewöhnliches Hollywood-Gesicht. Mhm. Weil sie, weil sie, naja, die, die körperliche Fülle hat, die man eben normalerweise nicht unbedingt von einer, einer Schauspielerin in, in Hollywood erwartet. Äh, gleichzeitig ist sie, wie soll ich sagen, sie, sie kann total, total nett wirken auch in diesem Film. Sie ist irgendwie, irgendwie so, so liebenswürdig, ist vielleicht das richtige Wort und äh, sie ist auch nicht völlig unansehnlich, ja, also bestimmt keine hübsche Frau, aber zumindest hatte eigentlich ein ganz nettes Gesicht und dann wird sie halt so wieder so wieder da äh, zurecht zu, zu ge, ge, geschminkt. <lacht> ähm, aber dann eben genau aus dieser aus dieser aus dieser lieblichen Rolle in so ein in dieses creepy in so eine so eine, so eine ja, einfach gruselige Phase überzugehen, die dann irgendwann völlig psychotisch wird. Das ist schon, das ist schon, äh, erstaunlich. D dann dazu eben auch natürlich so eine, so eine gewisse Rützpe, sich eben auch so, ja, wie soll ich sagen, so, so, so bloßzustellen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Also gerade, gerade was die, äh, also ich kann auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Schwein darum macht und so, ähm, und, und es, ist, es ist ja auch durchaus eine sehr physische Rolle, ne? abgesehen davon, dass sie vermutlich dafür einen, einen Stunt-Person <lacht> genommen haben. Aber trotzdem, ich meine, es, ähm, es, ist, es ist schon eine gewisse Leistung, ja, die, entsprechen, die entsprechend auch honoriert werden darf, finde ich. <lacht> ja.
0: Das, ja, ich glaube, der Erfolg des Films oder die Popularität noch heute hängt nicht wirklich auch zu von ihr ab. Aber es ist eben auch einfach... Ich finde irgendwie handwerklich auf jeder Ebene gut gemachter Film. Erstmal sowieso, er spielt im Schnee, da damit hat er gleich bei mir schon mal einen Stein im Brett. Das finde ich irgendwie sehr <lacht> positiv. Ich mag natürlich auch dieses, dieses märchenhafte Etwas, was Misery zumindest am Anfang auch hat, was eben Stand bei mir noch viel mehr hat, auch dieses, dieses Ja. Schriftsteller-Idyll, in die, dass sich da äh, James Candles Paul Sheldon begibt, mhm. diese einsamen Berghütte in, in, ja. in Colorado, das ist natürlich irgendwie alles so, mit dieser Zigarette, die er sich dafür bereitgelegt hat, mhm. immer für die Momente, in denen er ein neues äh, Skript für, für einen Roman abschließt. Das ja. ist natürlich irgendwie alles sehr schön, was mir gut gefällt, so selber als, als, als jemand, der zumindest zu. zu, zu in Teilen seines Lebens auch kreativ tätig ist. So stelle ich mir das eben immer vor. Also, ja, ja. Hätte ich die Kohle und die Muße und würde mich jemand dafür bezahlen, dass ich Vollzeit nichts anderes mache, würde ich wahrscheinlich auch da sitzen. Irgendwie in einer ja. Berghütte irgendwo, vielleicht in den Alpen und äh, genau ja. das tun. Ja, absolut ähm, richtig. Und das, dass sich der Film irgendwie relativ schnell herausbewegt daraus, das stört mich auch gar nicht, weil weil irgendwie er tut das, irgendwie, er tut das schon, schon relativ geschickt und äh, auch platziert dadurch irgendwie so einen sehr sehr guten, auch, auch heftigen Schock, den man relativ schnell, schnell zu Beginn kommt, wo man merkt, so, oh Gott, das, das funktioniert alles gerade nicht so. Da geht irgendwie massiv verschief. Und äh, der Film ist eben auch so ehrlich, was mich jetzt wieder überrascht hat beim Wiedersehen, weil ich mich tatsächlich gar nicht mehr so konkret daran erinnern konnte. Insofern ist der Film sehr ehrlich, dass er eigentlich von Anfang an mit offenen Karten spielt. Da sich ja durchaus so eine Parallel zu The Shining, wo eigentlich auch Jack Nicholson ab Minute eins der totale Psychopath ist. Mhm. Er versucht, glaube ich, gar nicht auch erst Annie Wilkes als äh, unbefleckte, nette nee, Frau äh, zu zu platzieren. Eigentlich ist sie schon in dem Moment, in dem wir zum ersten Mal, in dem wir sie zum ersten Mal miteinander reden hören, Sheldon und, und Wilks und dann die Kamera ja. auch genüsslich langsam über seine komplett kaputten Beine fährt, eigentlich ja, schon klar. Ja. Ach du Scheiße, das ist eine verdammt miese Situation.
1: Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber gleich, aber gleichzeitig ähm, arbeitet der Film ja trotzdem im mit dem, was ich halt gerade versuchte zu erklären, dass mhm. die, das eben äh, ja,
0: ja, man will auch Ä so sehr, ne?
1: Ja, genau, dass das, aber dass das dass Annie halt prinzipiell schon wirken kann wie eine 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 durchaus äh, freundliche und hilfsbereite, liebenswürdige äh, Krankenschwester. Ja. Ja. Und, aber natürlich, dass, dass, dass das Publikum weiß, da hast du völlig recht, quasi ab ab dem, eben, dem ersten Moment, dass das eben auf dem so nicht ist.
0: Aber das ist eben auch, das ist auch eine Qualität des Films tatsächlich, dass er es schafft, dass man sich als Zuschauer unglaublich in diese Paul-Sheldon-Rolle reinfindet, in dem Sinne, dass man eben auch, das, was du eben nanntest, irgendwie immer noch so die Hoffnung hat, ja, vielleicht ist nicht komplett verdorben. Und klar, sie ist ja eben auch, sie hat den Beruf, den sie eben ausübt, eben auch mal professionell gemacht. Und sie ist ja auch tatsächlich jemand, in, in dem so, 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 ein, so ein Kern schlummert, der wirklich helfen will, der nicht nur irgendwie von kompletten Eigennutz und äh, was nicht psychopathische Störung getrieben ist, sondern eben wirklich auch was Gutes tun will und zumindest die Hoffnung darauf, die mhm. stirbt eben lange, lange, lange Zeit über den Filmen weg nicht. Ja, am Ende da nicht, meine klar.
1: Richtig, also sp spätestens wenn er wenn er das Scrapbook <lacht> findet, ist äh, auch das dann vorbei. Ne? Und
0: das finde ich toll. Das, das, dafür mag ich Misery. und deswegen ist auch irgendwie äh, dieses. Ich habe ich habe ich weiß nicht, ob ich habe es nicht so abfällig gemeint, wie es vielleicht irgendwie klingt, wenn ich sage, das ist so eine Prestige. King Verfüllung. Aber ich finde, Misery ist tatsächlich, auch wenn, wenn sie irgendwie so einen Anstrich hat eines, eines, äh, weiß ich schon, sehr geschmackvollen, sehr handwerklich, sehr, sehr tiptop und gespielten und inszenierten Dramas hat schon, ist schon ziemlich nasty irgendwie. Also der ist schon ziemlich schmierig, wenn das will, der Film. Der begibt sich eben an diese ganzen Untiefen, die sich King auch in seinen Romanen gibt. Egal wie wie schön die und ausgefeilt die Psychogramme sind von den Charakteren. Es kommen ja, eben ja. diese Momente, in denen es einfach puren Horror gibt, ja. in denen eben sich eigentlich einfach Figuren als die totalen Miststücke und Psychopathen entpuppen. Menschen mhm. sind eben nicht einfach nur leicht böse, etwas böse. Nee, die sind abgrundtief böse. Ich meine, nicht nur die, die nicht nur, dass sie irgendwie Paul Chandler als Batman Fessel und irgendwie auch einige leicht im Keller, inklusive irgendwie zwei Ex-Ehmäler. Nein, die Frau ist, die Frau hat Säugling umgebracht. Ja, ja, ja. ja. Oh Gott.
1: Also, schlimmer
0: wird es nicht. Ja, ja,
1: ja, ja. Absolut richtig, ja. ja.
0: Und dafür, dafür mag ich den Film auch sehr. Nicht für den Säuglingstod, aber dass der Film eben dorthin geht, wo es weh tut.
1: Richtig, aber ähm, es ist natürlich auch clever, weil natürlich die. Da ich mir auch so Gedanken gemacht, die, äh, der, 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 der Schlusskampf ist ja auch recht derb und recht drastisch und mhm. äh, im Prinzip die, das, das, das Wissen, um was für eine abgrundtief böse Person Annie ist, ähm, ermöglicht es eben einfach an der Stelle auch äh, äh, das in gewisser Weise für gerechtfertigt zu halten. Mhm. Na, also nicht, nicht das äh, nicht, nicht nicht nur Pauls Situation, Pauls Leiden und einfach dann, dann versucht hast, dann nochmal wieder rauszukommen, der das unter Umständen halt äh, schon schon genug rechtfertigen würde, nein eben die anderen Geschichten, äh, lass es dann eben ehrlicherweise wieder wieder irgendwie okay aussehen, dass er eben äh, der Frau eben einen, den, den, den äh, die Schreibmaschine über Rübe <lacht> Ja, und und sie und sie und sie anzündet und äh, was was nicht noch alles passiert ganz abgesehen davon dass sie natürlich vermutlich selbst wenn er wenn er gesunde Beine hätte äh, ihn auch mühelos überrumpeln könnte so bärenstark, wie sie zu sein scheint ähm, aber trotzdem einfach so, so 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 prinzipiell kommt Frauenprügeln jetzt nicht so gut mhm. ja? und ähm, durch, durch, durch diese, diese kleinen Kniffe ist es irgendwie ein bisschen eher in Ordnung.
0: Ja, Als ich jetzt wieder sah, ich meine, den, 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 den Körperzug hatte ich nie voll gezogen und er ist auch, glaube ich, ziemlich weit gegriffen, aber ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen an, an Peter Jacksons Braindead erinnert und an die, an, an die Pflegerinnenrolle, die eben auch von einer völligen Dame dargestellt wird, die optisch nicht ganz so weit weg ist von Kathy Bates, der eben auch sehr übel mitgespielt wird. Und das diese ganze Schreibmaschinen über die Fresse Schlusskampf hat mich sehr daran erinnert, von die an diese Pflegerin-Rolle in, in, in Braindead. Mhm. Ähm, aber ich meine, klar, so explizit wie, wie Peter Jacksons Film ist Misery Nie, aber tatsächlich eben für das, was er, was, was er ist, nämlich äh, eine große Produktion, die er auch durchaus ein breites Publikum ansprechen will. Und jetzt eben nicht nur die, die kleinen Gore-Bauern da draußen, mhm. äh, geht der Film schon so weit, wie er gehen kann. Auch mit seiner ja. ganzen also äh, er ist schon abgrundtief fies. Auch in der Art und Weise, wie er Suspense aufbaut. Dieses, also ich meine, für Paul Sheldon geht ja auch wirklich alles schief. Also ja. und man, man, man leidet so sehr mit ihm, mit der erste Fluchtversuch, die, wie er dann ertappt wird und ihm dann seine, oh, seine Knöchel zertrümmert werden.
1: Mhm. Wie er versucht,
0: Annie Wilkes mit den, den aufgeknackten Tabletten hier im, im Rotwein mhm. einzuschläfern und ihr dann mhm. das Glas umkippt. Und mhm. äh, sie noch zu ihm weint. Can we pretend that never happened und sein Blick, sein <lacht> Blick darauf? Ja. Das ist so, oh, 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 es ist das ja. fies. Der Film
1: ist so, ist so abgrundtief böse. Er ja, ist gemein, ja. Auf mhm. jeden Fall. Ich, ich finde ich find ja das Buch tatsächlich noch um einige Klassen fieser. Ja. mal. Ähm, hast hast du es gelesen? Ich habe es gelesen, ja. Ah, ja, okay. Ähm, also, zum einen, abgesehen davon, dass, dass, dass ihm nicht nur die Knöchel zertrümmert werden, sondern äh, äh, ihm halt da, da eine Fuß abgesäbelt wird. Sie, 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 sie sägt ihm den Fuß ab sehr langsam und ausführlich. Ähm, äh, ist natürlich einfach die Beschreibung von, äh, von, von Ports Leid einfach noch viel, 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 viel drastischer. Er hat, wird ja. Systematisch im Prinzip Schmerzmittel abhängig gemacht von, von, mhm. von Annie und äh, sehr schönes literarisches Mittel, was sich was, äh, was King halt ausgedacht hat, ist eben diese eine Erinnerung, wenn ich mich recht entsinne, äh, an einen an Pfahl, an irgendeinem Strand. Und je, je, je höher das Wasser in seiner Erinnerung an den Pfahl ist, umso mehr ist er im, im, im Drogenjum. Mhm. Ähm, und wenn der wenn der Fall halt völlig völlig blank ist, dann dann hat er halt Schmerzen und braucht halt wieder Tabletten, bis er sich halt irgendwann nach nach sehr sehr viel längerer Zeit als im Film irgendwann dazu entschließt eben äh, im Prinzip die Schmerzen halt zu zu akzeptieren und eben die 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 Pillen zu sammeln, um naja sie ein, einzuschläfern, wie okay. du es ja gerade beschrieben hast. Das ist zum Beispiel ist eine ganz ganz tolle Sache. Aber was ich halt wirklich ganz, ganz faszinierend fand, als ich das Buch gelesen habe damals, war eben, dass es eben eine Dichotomie gibt zwischen der Geschichte von Paul Scherden und der von Misery, also Chastain. Mhm. Ähm weil im Prinzip das Buch ja, was ich, glaube ich, habe kapitelweise immer hin und her springt zwischen der Geschichte vom 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 Autor in der in der Hütte da und dem Buch, an dem er gerade schreibt mhm. und in das also, und erstens einer der, einer der vielen Punkte, in denen sich eben auch ablesen, ablesen lässt, dass King eben tatsächlich ein guter Autor ist, ist, wie er eben die einzelnen Abschnitte schreibt und wie er, wie er den Tonfall trifft und wie er eben ziemlich genau, also ich äh, ziemlich genau weiß, wie er äh, wie er halt so ein, so ein, so ein, so ein Groschenroman, so ein Bahnhofskiosk, Groschenheft im Prinzip, mhm. schreiben muss, um einen eben auch äh, bei der Stange zu halten. Und die Dinge, die halt pauschalten passieren, werden dann sukzessive in das in die, in die die Geschichte, die er schreibt, eingebaut sind also Ich hatte zumindest damals das Gefühl, ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich, was ich lieber wissen will, wie es mit, mit Paul weitergeht oder wie es mit Misery in dem Buch weitergeht, was einen dann natürlich wieder in die Situation bringt, in der sich Annie Wilkes befindet und das ist total clever. Ich fand, ich fand dieses Buch total toll damals. <lacht> um. Und das ist natürlich etwas, was, was eben in dem, in dem, aus dem Film halt rausgelassen wurde und es ist vielleicht auch nicht schlecht. Also dann das, das dann noch reinzubringen und der Film hätte vermutlich nicht nur einfach doppelt so lange Zeit gebraucht, sondern äh, ich, ich glaube, die Eindringlichkeit dessen, was er jetzt in, der, in dieser Form halt zeigt, wäre verwässert worden.
0: Ich denke auch, es tut dem Film ganz gut. Ich finde auch, dass die, 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 der Schriftsteller an sich oder zumindest der Beruf des Schriftstellers nicht so in den, in den Vordergrund gerückt wird im, im in der Prominenz wie irgendwie im Roman und auch wie in teilweise einigen anderen Werken von, von King, also vor allem ja. eben in The Dark Half und der, der, der entsprechenden Verfilmung, tut dem Film eben auch ganz gut. Das schützt ihn eigentlich auch vor dem Vorwurf, der irgendwie Selbstverliebtheit und, äh, weiß nicht, davor irgendwie seine, seine eigentliche Kerngeschichte und die Figuren, auf die es irgendwie eigentlich ankommt. Und das ist eben, ist eben einfach dieses dieses Verhältnis zwischen Paul Sheldon und Andy Wilkes aus den Augen zu verlieren. Ich, ich finde das irgendwie, ich denke auch, dass es irgendwie die, die Kürzungen, die da vorgenommen wurden, ich habe sie gar nicht mehr so auf dem Schirm in, in der Präzision, wie du sie hast, aber ich habe auch das Buch, das ist über 20 Jahre dass ich das gelesen habe. Also ich hab, ich, hab das ich das
1: habe das gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe, also <lacht> ist das entsprechend bei mir auch 25 okay. Jahre her oder länger. Ja, das ist sein Gedächtnis aber einfach besser. Meine Frau sagt immer, ich habe eine externe Festplatte für sowas ja ja deswegen machen wir vielleicht diesen Podcast auch
0: ja, weil, weil, weil wir uns an alles Zeug erinnern und dass ich irgendwie an dass ich sonst niemand erinnert ich weiß nicht <lacht> ob das gut ist aber es ist gut dass es so in den Hintergrund tritt und ich finde eben auch das hat ja äh im Fall von Misery oder der Adaption von Misery, weil er eben auch King involviert war, ein bisschen äh, jetzt jetzt auch King gar nicht so wehgetan. Manchmal hat es ihm wehgetan, weil The Shining hat es ihm zum Beispiel komplett wehgetan, dass er irgendwie, mm. er irgendwie sich da als als Autor zurückgestellt äh, fühlte, weil irgendwie eben auch in, in The Shining es um einen Autor geht und äh, er nicht damit einverstanden war wie Kubrick und, und auch Nicholson mm. in seiner Darstellung das ganze Ding angegangen sind. Aber äh, Misery, mm. ich glaube, da findet man einen ganz guten, find, find so einen ganz guten Balanceakt schon vor, vor dem Respekt des äh, Berufs des Autors und dieser Figur und dass man die schon ernst nimmt. Andererseits sind eben auch äh, ganz äh, ehrlich und äh, gar nicht selbstverliebt von Kings Seite, also auch von Drehbuchseite und von der Art und Weise, wie James Cameron spielt. ihn spielt, irgendwie nicht als als, weiß nicht, äh, strahlende Heldenfigur zeigt zu so keiner Minute. Ja. Ähm, er versucht so heldenhafte Dinge zu tun, also nicht zuletzt mit zwei gebrochenen Beinen einen verschlossenen Raum und ein verschlossenes Haus zu verlassen, aber äh, man hat nicht das Gefühl, dass er jemals in, 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 an den Punkt kommt, wo er, weiß nicht, sowas wie übermenschliche Kräfte entwickelt und man mhm. irgendwie sich sicher sein kann, dass er sich für ihn ein gutes Ende nehmen kann. Mhm. Ähm, das ist ein gemeiner Film, es ist auch äh, auch wie mit Richard Farnsworth Sheriff da umgegangen wird, der mhm. auch so ein bisschen die, die Scatman Crothers-Rolle da wie eine Shining einnimmt, nämlich insofern, dass er quasi eine extra eine ganze Nebenhandlung spendiert bekommt, eine, eine gar nicht mal unprominente Nebenhandlung dann einfach so abserviert wird. Ja. <lacht> Unglamorös, das ist schon. Ja.
1: ja, aber umso, umso schmerzhafter ist das. Ne? Ich meine, ja. die, 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 die Schusswunde aus der Schrotflinte ist schon an sich nicht wirklich, wirklich schön. Ne? Mhm. Die, ist schon, die ist schon sehr drastisch. Ähm, aber eben, weil man ihn mag, weil das irgendwie alles ganz drollig ist, weil man halt mitbekommt, wie er mit seiner, mit seiner Frau halt ähm, äh, umgeht, ähm, die eben auch gleichzeitig Deputy ist und so, ähm, tut es halt einfach gleich noch ein bisschen mehr weh. Ja. Ja. Oder ja, eben, also ich kann irgendwie, wie, 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 wie man sich gerade noch irgendwie mit, mit Paul halt darüber freut, dass er eben aus der, aus der Haarklammer eine ähm, Dietrich ähm, äh, formt und, und denkt, der ist ja sehr, 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 fast schon MacGyver, ist ja total, total toll und dann sie, sie ihm das so, so hämisch halt vorhält, das, das Ding und so, das ist schon Power. Ich,
0: ich finde Ich finde die Nebenhandlung mit, ähm, mit Farnsworth und äh, Franz Sternhagen als, als da Sheriff Ehepaar nicht unproblematisch. Ich, ich denke, sie hat auf jeden Fall, sie hat einen Sinn für, für, für den Plot. Sie ist natürlich einfach auch ein, ein die Spannung förderndes Element, nämlich spätestens in dem Moment, in dem eben einfach auch äh, die Ermittlungsbehörden und inklusive des Sheriffs und, und seiner Frau eben sagen, quasi Paul Sheldon ist tot, wir verfolgen die Suche nicht weiter. Und ah. man eben sieht, dass also dieser quasi dieser alte Mann auch, auch auf sich allein gestellt ist und nur noch so ein leidliches Interesse daran hat, überhaupt. Die, die Leiche zu finden oder überhaupt vielleicht auch noch den lebenden Autor zu finden, der hat er wahrscheinlich da eh schon ganz aufgegeben. Das ist natürlich spannungsfördernd, weil man in dem Moment spätestens dann weiß, es ist so nach einer halben Stunde, okay, der auf Paul Sheldon wartet niemand mehr. Der ist mhm. dort quasi auf Gedeih und Verderb dieser Psychopathen ausgeliefert. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Art und Weise, wie Farnsworth jetzt dahin kommt, wo er am Ende hinkommt mit diesem ganzen dieser Attitüde, ich lese mich jetzt mal durch äh, Sheldons Lebenswerk, was ja, getan ja. wird auf die inquisitorische Frage seiner Frau, hin, warum er das denn tut, mit ich ich will einfach sehen, welcher Mensch da gestorben ist, ist schon so ein bisschen naja.
1: Naja, ganz, ganz, ganz so sagt er es ja nicht. Er sagt ja, sagt ja eher, wenn, wenn er, wenn er wenn er nicht, wenn er schon nicht weiß, wo er ist, dann will ich ja, wenigstens gucken, wo er herkommt. Ah, Im Das macht sich besser, Ja, ich weiß. Absolut. <lacht> <lacht> nur noch mal klarstellen wollen. Ähm, ja, hm. äh, ich meine an, an dieser an dieser Figur und natürlich auch an, an seiner Frau äh, sieht man natürlich auch, sagen wir Rob Reiners Händchen für für Komödien hm. und und dass dass das, das er halt so, so putzige verschrobene Charaktere halt durchaus durchaus ähm, in seinen Filmen bringen kann. Es ist äh, ich möchte nicht sagen, dass es störend auf mich wirkt. Ganz im Gegenteil, ich finde sie, find sie halt tatsächlich drollig. Ähm, es, 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 es reißt ein bisschen raus, vielleicht ist das aber auch nötig, weil ich glaube, wenn, wenn eben wirklich diese, dieses, dieses, dieses Leid von Paul so dauerhaft ungebrochen halt auf einen prasseln würde, würde man entweder mhm. mal abstumpfen oder sie ertragen. Äh, und nochmal gesagt, ich glaube, dadurch ist eben einfach äh, nicht nur der Schreck, dass er, dass er von der von hinten erschossen wird, sondern eben einfach auch der Schmerz noch viel größer. Weil man die Führung ja. ganz, doch ganz, ganz gern hat eigentlich. Und man, ja, hätte ganz, natürlich. man hätte einfach einen anderen Abgang gewünscht, aber der Film ist einfach gemein und lässt das nicht zu. <lacht> oh, er ist toll, ich mag <lacht> ihn gerne. Ja, gerne. Ja. Ich, ich glaube, das, das, das Buch hatte mich halt tatsächlich doch noch ein bisschen mehr begeistert. Ähm, einfach durch die, durch die, durch die vielen, vielen verschiedenen Facetten und Ebenen. Ähm. Muss aber eben sagen, dass die, dass die, dass die Facetten, die halt im Film sind, sind äh, sehr, sehr präzise äh, gesetzt und 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 ja, sehr cool.
0: Und tatsächlich auch ein Film, genau wie Romane. Ich glaube, Film und Roman gehen da nicht so weit auseinander, inhaltlich auch die beide einigermaßen zufriedenstellen, wie ich finde, enden. Also King ist ja, wir uns darüber glaube ich, auch schon mal ein bisschen ausführlicher, als wir über, über, über Friedhof der Kuscheltiere sprachen. Äh, unterhalten King ja ein Autor, der auch oft auf den letzten Metern scheitert, der wirklich ja. schafft irgendwie auch unseren dicken Roman von 900.000, 1200 Seiten da ja, über ja. über 90 Prozent der Seitenzahlen der, der eine unglaublich dichte Atmosphäre aufzubauen, nur um dann am Ende irgendwie Monster in Erscheinung treten zu ja. lassen, das dann alles platt macht. Richtig, Und, äh, richtig. Ich meine, klar, gibt es hier auch einen Quasi-Kampf Mensch gegen Monster, denn Andy Wilkes hat fast nichts mehr menschliches an sich, wenn ja. sie dann irgendwie so blutüberströmt auf, auf Paul Sheldon zurobt, um mir nochmal an die Gurgel zu gehen. Ja. Aber ähm, es ist, ich konnte mir kein besseres Ende für das, für die Geschichte, die im Misery erzählt, vorstellen. Denn nach dem, was Paul Sheldon dadurch litt, nach den vorangegangenen 90 Minuten, gibt es einfach nichts, was einem eine vergleichsweise äh, Befreiung auch auf Zuschauerseite irgendwie dafür sorgen konnte. Ja. Man braucht diese Katharsis, glaube ich. Ja,
1: auf jeden, <lacht> auf jeden Fall. Also ich, 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 ich sehe das ja wirklich ganz genauso, dass ja meist, das, er das ja meistens halt relativ öde oder, oder verhältnismäßig oder im Vergleich zumindest billige ähm, Wege aus seinen, aus seinen Büchern rausfindet. Hat uns ja, glaube ich, bei Silver Bullet auch schon gesagt und so. Ähm, hier hier funktioniert es in gewisser Weise. Auch, also tatsächlich, auch hier funktioniert das Buch wieder besser weil es auch wieder perfid, also noch ein bisschen perfider ist. Äh, Im Buch verbrennt Paul ja eben nicht das Misery-Buch, ja. sondern nur die erste Seite und der Rest sind irgendwie ähm, übrig gebliebene ähm, ähm, Manuskriptseiten oder, oder leere Seiten. Mhm. Äh, und tatsächlich veröffentlicht er das Buch, was er halt bei, bei Annie äh, in, der, in der Hütte geschrieben hat, was letztendlich natürlich nahelegt, dass er niemals von seiner von der Figur loskommen wird, äh, wie er es ja eigentlich ursprünglich mal versucht hat. Mhm. Das heißt, er, ist, er, er bleibt gefangen, selbst wenn er aus dem aus dem, aus dem Bett von von Annie Wilkes raus ist.
0: Mhm. Ja, ja, man hat das eben versucht, für den Film so ein bisschen zu variieren, indem also man hat schon das versucht, das, das, das Gefühl, was eben dieser, diese Schluss, Schlusswendung hinterlässt, zu replizieren, aber eben auf eine andere Art und Weise, die vielleicht einfach auf als Film dann visuell interessanter ja. ist einfach äh, ja. nämlich indem man eben einfach den den letzten Moment quasi Annie Wilkes oder ihrer mhm. äh, einer Personifikation ihrer ihrer ihrer, ihrer Figur Ihr Geist, dann, ja, ja den Geist ihrer Figur quasi die letzten Worte des Films überlässt das ist natürlich mhm. ähm, auf, auf filmischer Ebene die die bessere Wahl als mhm. so so einen innerlichen Prozess zu zeigen wie es jetzt irgendwie im Buch ist also quasi mit der Gedankenwelt von Port Sheldon eher abzuschließen und mm. na gut pff. es ist wie es ist ja. es uh, so. <lacht> okay. könnte ähm, haben wir noch was zu Misery zu sagen nö, ich bin jetzt erstmal
1: durch nö. Nee,
0: nee. Da moderieren wir das Ganze mal ab und äh, möchten darauf hinweisen, dass wir gleich noch ein paar Minütchen über Twin Peaks sprechen möchten. Oh ja. Und das jetzt immer auch die nächsten Wochen weiter so vollziehen werden. Richtig. Und äh, rekapitulieren, was uns in Twin Peaks Woche für Woche beschert und jetzt gleich im Anschluss über die ersten beiden Episoden sprechen. Beziehungsweise den großen, das große, irgendwie zweistündige Special, das es, glaube ich, in usa aussendung ging. Äh, aber erstmal noch ein Ausblick auf nächste Woche. Wir sprechen über, was wollten wir eigentlich machen? <lacht>
1: Filme. Du hast, du, hast es, du hast es, genannt, einmal, einmal und nie wieder. Ja, Filme, die wir um, mal gesehen ja. haben und nie normal brauchen. Und wenn ja, warum? Ja. Genau. Mhm.
0: Ich ja. wenn ja, warum? Fast wie ein Test, also fast wie eine Hausaufgabe. <lacht> oh Gott. Äh, Na, ähm. Wir nehmen dazu, wir, wir nehmen dazu übrigens auch gerne äh, Hörermails entgegen, falls ja. jemand so, 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 so solche Filme nennen möchte, der möge das bitte auf unserer Facebook-Seite schreiben oder an patrick@badlandskino.com schicken. Wir ähm, ja, verlesen gerne.
1: Ja, würde mich, da, würde, so mich, würde mich sehr interessieren. Vielleicht an der an der Stelle auch noch mal eine ganz kurze Ankündigung, bevor, oh, oh, bevor all die abschalten, die sich mit Twin Peaks nicht beschäftigen wollen. Die Rocky Horror Picture Show kommt wieder nach Berlin und ich bin ein Teil davon. Yay. Ähm, ja. Ich werde ich werde dieses Jahr den 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 Brad spielen, wenn am 23.06. um 22.30 Uhr im äh, Babylon in Berlin-Mitte ähm, die Rocky Horror Show unter der Leitung von Max Mayhem aufgeführt wird.
0: 23. Juni, 22.30 Uhr. Genau, Ticket,
1: Tickets sind glaube ich 11 Euro. Ja. Mit ja. Live Shadowcast. Wir, und ich bin Brad.
0: Ja. Werden wir noch ein paar Mal wiederholen in den nächsten Wochen? Das hoffe ähm, ich doch. Ihr könnt dem nicht entkommen und wow. ihr solltet kommen. Ja. <lacht> ähm. Twin Peaks! Ja, ich wollte gerade dramatische Pause einläuten und irgendwie ein bisschen ja. Musik einspielen, aber lass uns sofort über Twin Peaks reden, vielleicht ich das <lacht> doch, rette ich das doch gleich auf der Tonspur. <lacht> so, äh, kurze Einführung, wir machen das nur einmal und äh, kommen dann glaube ich in, in, in den folgenden Wochen denn bis September, also wir haben relativ lange dann auch darüber zu reden, dann schneller zum Punkt, Twin Peaks ist zurück und wir haben tatsächlich schon Ende 2014 über Twin Peaks mal gesprochen und was ja lustig ist, auch damals schon, das ist jetzt über zweieinhalb Jahre her, in Folge Episode 101 unseres Podcasts damals schon rumspekuliert, was denn da wohl so passieren wird. Damals hieß es noch, ja. die Serie kommt 2016 zurück und äh, diverse ehemalige und jetzt auch aktuelle Darsteller waren zum Beispiel auch noch am Leben. Mhm. Äh, sind jetzt das nicht mehr. hat sich mehr. sehr schnell geändert. Und äh, man sieht eben auch daran, wer in der Serie noch mitspielt, eben auch Menschen, von denen man dann sagt, ey, die sind doch schon seit äh, zwei Jahren tot. Die Log Lady zum Beispiel und ich glaube. Miguel Ferrer soll irgendwie auch noch einen Auftritt haben. Mm -hmm. und, ja. Ja. und so einige andere. Ja, wie, wie lange das jetzt Ganze in, in der Mache war? Jetzt ist es da.
1: Jetzt und, ist es da, äh, genau. 18, 18 Stück Peaks, ja.
0: ja. Ich habe die ersten beiden Episoden gesehen. Genau. Ja. Und wir nennen das jetzt mal unsere wöchentliche,
1: wie hast du es genannt? Zuvor in Twin Peaks. So, da, so, <lacht> haben wir das, Twin Peaks. so war früher das immer fertig.
0: <lacht> Zuvor in Twin Peaks. Äh, unser wöchentliches Zuvor in Twin Peaks soll jetzt äh, jede Woche einen 10 bis 15 minütigen Rückblick auf äh, die aktuelle, aktuelle Episode, beziehungsweise jetzt in diesem Fall die aktuelle Doppelfolge geben. Mhm. Ich überlasse dir das erste Wort, weil du bist der größere Fan. Oh Gott, ich, oh Gott das
1: ist eine, eine Verantwortung. Bist, bist, eine.
0: Du an, bist, bist du angetan? Ist das, nicht, ist das nicht die größte Angst, dass es am Ende, dass man, dass man auf sowas Jahre wartet
1: und es wird du, dann beschissen? Äh, du hattest du es hattest neulich mal, also ich glaube im Vorfeld, ich weiß nicht, ob es in dem Podcast war oder ob, ob, ob du es irgendwie anders zwischendurch mal zu mir gesagt ist. Ähm, mhm. aber ich stimme da voll, voll und ganz mit dir, mit dir überein. Nachdem elf Jahre vergangen sind, seitdem David Lynch äh, Inland Empire gemacht hat, ist es eigentlich ziemlich scheißegal, ob die neue Twin Peaks-Serie gut ist oder schlecht. Es ist eigentlich nur wichtig, dass er überhaupt mal wieder was gemacht hat. Und äh, etwa, ehrlicherweise, mit, mit, mit einer solchen äh, Attitüde bin ich da auch rangegangen. Ähm, jetzt ganz abgesehen davon, dass ich, dass ich äh, ein paar Tage vorher schon, schon sehr aufgeregt war, weil es ist natürlich schon, schon was, worauf man eben als, als Fan vielleicht nicht 25 Jahre am Stück, ja, aber immer mal wieder so ein bisschen gegeiert hat und einfach so ein bisschen die Frage gestellt hat, okay, wie, wie, wie würde es wohl weitergehen? Was würde, was würde David Lindständer da so machen? Ähm, und ich hatte mich jetzt wirklich auf, auf in letzter, in letzter Sekunde äh, für, für so ein Sky-Ticket entschieden, genau, Sky-Ticket, so heißt das, ähm, so ein, so ein, so ein Abo entschieden, um eben tatsächlich die Serie so schnell wie irgend möglich zu gucken, weil ich eben nicht warten will, bis das dann mal auf, auf Blu-ray rauskommt oder so. Ähm, und es ist seltsam und es ist ganz anders. Und das ist nicht negativ. Ganz im Gegenteil. Es ist äh, die... Ich, 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 ich kann das, glaube ich, gar nicht so in einem Satz zusammenfassen, was mir dazu alles durch den Kopf geht, ähm, aber ich war spontan angetan, ein bisschen enttäuscht, weil es sich nicht so anfühlt wie früher, hm. mit, der, mit der weiteren Überlegung, es ist es gut, dass es sich nicht so anfühlt wie früher. Und hier kommt die, hier kommt die kleine, kleine Erklärung dazu. Twin Peaks war damals etwas, was man so im Fernsehen noch nie gesehen hat. Es tat so, als wäre es ein Krimi. Wirkte immer ein bisschen wie Peyton Place. Ähm, bezog, bezog, sich halt auf Dinge, von denen man so noch nie was gehört hat und hat eben einfach die Konventionen des, 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 des Erzählens im, 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 im Fernsehen so gründlich auf den Kopf gestellt und da, damit einfach, einfach eine, 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 eine Phase eingeläutet in, in, in Fernsehserien, die ja prinzipiell bis heute anhält. Ohne Twin Peaks hätte es kein Akte X gegeben, kein Buffy, keine Sopranos, ähm, Hannibal von mir aus oder True Detective und ähm, Oh, okay. was, was, die, die Art Jetzt greifst was, du aber sehr
0: weit zu aus, nee, okay. Hm.
1: Natürlich, ja, die Art und Weise, klar. Die, die, Erzähl, die Erzählstrukturen, die Erzählmuster, die Art und Weise, wie mit, mit Genre-Erwartungen gespielt wird, das lässt sich alles in ziemlich direkter Linie auf Twin Peaks zurückführen. Ich würde allerdings sogar noch weitergehen. Twin Peaks hätte es vermutlich so nicht gegeben, wenn vorher nicht sowas wie Hill Street Blues äh, gekommen wäre. Oder auch Miami Vice. <lacht> ähm... Also von daher würde ich gar nicht mal so weit gehen zu sagen, Twin Peaks war der erste dieser dieser Formen. Ähm, Lost wäre im Übrigen aber auch noch so eine Serie, die ich gerne in dem Zusammenhang erwähnen würde, oder? Äh, du, das ist das, ähm, ist,
0: das, ist, äh, äh,
1: das ist eben der Lauf der Dinge. Eben, ich, worauf ich hinaus will, ist, wenn Twin Peaks heute so aussehen würde wie Twin Peaks 1990 oder 91, äh, dann wäre es konventionell und was, was, was David Lynch jetzt eben hier in den ersten beiden Episoden abgeliefert hat, ist alles andere als konventionelles äh, episodisches Fernsehen. Hm, hm. Ähm, ja, soweit erstmal.
0: Ich finde, ich, Meine erste Einschätzung, vielleicht müssen wir auch gar nicht so wild rumspoilern, ich glaube, es ist vielleicht sowieso auch noch der falsche Zeitpunkt, weil einfach noch viel zu wenig gesehen wurde unsererseits, und man viel zu wenig weiß, in welche Richtung sich das Ganze jetzt bewegen wird, welche, welche Plots, Pl Plotstränge irgendwie ein größeres Gewicht haben werden, ja. was eben einfach nur irgendwie nette... Ideen sind, die einfach mal so reingeworfen wurden fürs Amusement des Zuschauers und, oder für das Amusement der der, der Macher dahinter der Serie. Ja. Aber ich würde erstmal an allen Punkt zustimmen. Absolut. Das ist ich, ich bin froh, dass es nicht quasi einfach nur eine aufgewerbte Version der 1990er Serie ist. Ich bin hochgradig glücklich darüber, dass auch äh, Lynch äh, eine neue Handschrift von, von der Regisseursseite einfach gefunden hat, für mhm. sich, für die Serie, schon die Freiheiten nutzt, die ihm, eben eben, dass das Kabelfernsehen im Jahre 2017 bietet, in der Darstellung eben der Inhalte, die er, er zeigen will, ohne jeweils irgendwie der Versuchung zu verfallen, aber ich meine, wir kennen eben auch nur bisher die ersten zwei Episoden, jetzt einfach Dinge zu zeigen, die äh, über gewisse Geschmacksgrenzen hinausgehen. Also die Serie ist tatsächlich immer noch im, in dem Sinn auch unheimlich und mysteriös, einfach gruselig, in dem eben, in der eben auch äh, Twin Peaks unangenehm gruselig und mysteriös war. Befreit offensichtlich von all den Zwängen, nicht nur in Sachen Gewaltdarstellung oder Darstellung irgendwie eben. äh sexueller Inhalte, sexuell gefärbter Inhalte, sondern eben auch in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt. Man merkt mhm. eben auch auch dem alten Twin Peaks an und darum besteht ja auch teilweise der Reiz, diese, 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 diese Spannung zu beobachten zwischen äh, der einen Seite, auf der eben ein Künstler sitzt wie, wie Twin Peaks und auf der anderen Seite, in der eben ein Autor sitzt wie Mark Frost, sein Co-Autor und eben ein Fernsehsender wie, ich glaube CBS war es ja damals oder NBC. Damals?
1: Äh, ABC war
0: es damals, glaube ich, AB sogar. A A ABC, die eben auch immer noch so seine Hand lenken und sagen, ah, das kannst du jetzt nicht machen. Und jetzt ist eigentlich mal Zeit wieder für so einen konventionelleren Handlungsstrang. Jetzt löst mal bitte auf, wer Laura Palmer umgebracht hat. Und all eben diese Sachen. Also schön, ja. dass sie sich davon befreit hat. Und es fühlt sich eben auch, ich bin so dankbar dafür, und für mich war es eben tatsächlich ein Bedenken, dass, ich es, dass es sich wieder Serie anfühlt aus dem Jahre 2017, ohne jemals Zumindest in den ersten zwei Stunden so zu wirken wie irgendeine andere Serie, die ich gerade im, ja. im Fernsehen sehe. Ja. Lynch macht sein Ding, man merkt, dass da unglaublich viele Jahre Arbeit drin stecken. Ich meine, ich habe gerade Mark Frost erwähnt, man sollte ihn wirklich nicht unerwähnt lassen, denn er hat natürlich jeder Fall. Episode jetzt auch mit, mit, mit Lynch geschrieben. Und er ist eben auch derjenige, der dafür zuständig ist, dass eben manchmal Twin Peaks Anodat, zumal wie heute manchmal eben auch ein bisschen konventioneller ist und konventionelle Handlungen erzählt. Einfach. Ja. Spannungssituation entwirft, die eben auch so eine Serie braucht. Ja. Man kann nicht einfach nur 18 Stunden Weirdness zugucken. Richtig. Ähm, und das ist das, was ich mir hoffe. Und das ist das, was mir eben, dass das, dass das, das, das Premieren-Event bietet. Ich bin hochgradig happy.
1: Also. also, ja, okay, das ist schön. Ich, bin, also ich, 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 war, ich, ich glaube, ich war nicht hochgradig happy. Ich war happy. Das auf jeden Fall. Ich bin, ich bin, ich merke schon wieder, wie, wie, sich, wie sich meine, meine Gedanken auch immer, ich jetzt, wie ist es jetzt her, dass ich die zwei Folgen gesehen habe? Zwei Tage. <lacht> zwei Tage her und ich merke aber, dass ich mich tatsächlich mich inhaltlich damit beschäftige. Nicht mal, was hat das zu bedeuten, das ist meistens eine dumme Frage bei Lynch, aber einfach wie mir bestimmte Sachen durch den Kopf gehen, wie ich sie versuche in den Kontext zu rücken, auch einfach die Frage stelle, was hat mir tatsächlich gefallen, was nicht so. Zum, also gerade, wenn ich jetzt mal aufsplitte in die konventionellere Handlung, ja, also was ich die zum Beispiel um, 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 um Matthew Lillard, die in mhm. wo, wo spielt es? South, South South Dakota oder sowas? Richtig, richtig, ja. richtig. Ja. Ähm, das das finde ich tatsächlich, das ist das ist es ist halt relativ konventionell, aber es ist äh, äh, es ist spannend. Ich würde ich, ich möchte gerne wissen, wo das hinführt. Ähm, war ja auch durchaus schon schon sehr unangenehme äh, Effekte halt mit dabei waren und, und, und als wie viele
0: Morde werden begangen in den ersten zwei Episoden? Ich glaube, es sind schon vier Morde. Ja ja
1: ja. So, hm. vier mehr als in, in den in den ersten sieben Folgen oder zehn Folgen. Ich weiß nicht mehr, wann Maddie stirbt, aber äh, hm. der der alten Serie. Ähm, die, ähm, die, die die Black Lodge Sachen fand ich toll. Gott, ich meine, das, das war das war immer das, auf das ich, glaub ich am meisten angesprungen bin damals. Wobei ich sagen muss, dass mich viele von den Sachen, die er da gemacht hat, äh, mehr an Eraserhead erinnerten als an mhm. als an, äh, an, an Twin Peaks, was wie gesagt, nichts Schlechtes ist im, im, im eigentlichen Sinne. Ich ähm, finde es ganz interessant, dass er da so vielleicht ein kleines bisschen sich wieder zu den zu den äh, zu, seinen, zu seinen Wurzeln irgendwie bewegt. In irgendeiner Form. Die Evolution des Arms, ich weiß es nicht, mhm. irgendwas in der Richtung. Ähm, ähm, das ist halt, das ist halt schön, schön weird und und äh, äh, eben aber immer noch im, 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 im verständlichen Kontext. Ähm, die Sachen mit mit ja weiß ich Mr. C, also Bert Cooper fand ich Interessant, aber sie erinnert mich, äh, mich sehr stark an, an, an einige der Handlungsstränge aus Lost Highway, die mir nicht so gefallen haben. Ich <lacht> mag, Lost, ich mag Lost Highway nicht besonders und da fühle ich mich an einigen Stellen sehr daran erinnert. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass, äh, dass äh, Kyle McLaughlin da irgendwie seinen inneren Dennis Hopper channelt. Das wäre ja, nett. Ist. Er sieht plötzlich aus, ja, ja,
0: ich, ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie, 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 wie heißt er? Ähm, oh, nicht Mike, nicht Michael Moore, äh, Frank, Frank Mike, Michael Rooker, Michael, Michael, Michael Rooker, Michael ja. Rooker in ungefähr den letzten 20 Jahren jede einzelne Rolle.
1: Ja, das ist wahr. hätte ein bisschen was auf die Hüften haben. <lacht> wie, ähm, ähm, ich, 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 ich habe irgendwie das Gefühl, Mr. C rennt da irgendwie rum wie ja wie so eine Mischung aus Frank Booth und, und Willem William Figur und so ein bisschen das, was Bill Pullman versucht. In e egal. Guck, mm -hmm. Da denke ich aber auch mal gucken, wo wo das hinführt. Ich glaube, das, was mich was ich tatsächlich bisher am wenigsten mochte, waren die Verweise auf die alte Serie. Also auf, mm -hmm. abgesehen von den Black Lodge-Sachen. Aber wenn eben äh, Hawk und die Lock Lady und äh, Ben und Jerry und äh, 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 hier James. Äh, James und und äh, Oh Gott, Shelly, Shelly Johnson Shelley, und ja. mhm. äh, eben wird äh, hier äh, Deputy Andy und ähm, wie hieß er noch oh, gleich? Ja. Nee, ich meine, die, 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 die Sekretärin.
0: Ach so, nein. den Namen weiß ich wirklich
1: nicht mehr. Egal. Aber wenn, wenn, <lacht> wenn die Figuren halt auftauchen, oder auch, auch ehrlicherweise, ich meine, ich fand, die, fand die, die Szene total stimmungsvoll mit ähm, äh, mit hier, ähm, La Laura's Mutter. Ähm, um, uh, Grace Brisky, um, mhm. aber da weiß ich noch nicht so genau, was soll das, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da ist noch keine, da ist keine, da ist keine Handlung hinter. Es ist irgendwie hab, oder, oder Dr. Jacoby ganz am Anfang. Ich habe so das Gefühl, es sind einfach nur so, so so Verweise. Und wie guck mal, die Figuren sind auch noch da. Und momentan habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dabei bleibt es auch, sagt der Motto. Äh, bevor mir die die Schauspieler auch noch wegsterben, zeige ich sie euch lieber nochmal in irgendwelchen nichtssagenden, irrelevanten Szenen. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Ja, und das bleibt eben auch wirklich abzuwarten. Deswegen... Ich weiß nicht, hätte ich wahrscheinlich mehr Lust, irgendwie in den kommenden Wochen ein bisschen noch tiefer in die Handlung einzusteigen, weil eben jetzt im Moment auch noch relativ vieles für mich offen ist und ich nicht wirklich weiß, wohin es mich durchführen Klar. wird. Man sieht auch einige teilweise sehr, 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 sehr prominente äh, Gesichter in unglaublich kleinen Rollen, von denen man eben schon erahnen kann, dass da irgendwie noch mehr kommt. Aber ich glaube nicht mal, Siemer die IMDB gibt gerade. Äh, bitte?
1: Madeline Siemer taucht ja auch kurz auf und so. Ja, ja, ja.
0: Es ist, ähm, Ashley Judd hat, glaube ich, eine ne winzig kleine Rolle ist jetzt auch irgendwie keine ganz unbekannte, also mal gucken, was uns da noch so erwartet.
1: Auf jeden Fall, ich meine, ich bin, bin halt echt, ich bin halt hoch hochgespannt, ich meine, die Folgen... Laura Dern vier, wurde uns versprochen, ja. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, die Folgen drei und vier sind ja bereits äh, vorhanden, Showtime hat sie hm. noch nicht ausgestrahlt, aber äh, auf der auf der Webseite wurde zur Verfügung gestellt und Sky... Äh, folgt dem, oder es ist äh, dabei. Das
0: ist mir hier zu viel Werbung für Sky. Sky das das tut,
1: tut, mir, tut mir wahnsinnig leid. Gar nicht so, leid, so toll. Aber. Nein, okay, dann wenigstens ich es nicht nochmal. Aber der Punkt ist einfach der, dass äh, dass ich eben ehrlicherweise nicht zwei Wochen warten will, bis dann eine Folge kommt. Ja? Und entsprechend habe ich gesagt, okay, nee, ich guck mir die, ich guck mir die nächsten, Folge, die Folge drei und vier gucke ich mir heute wie den nächsten Sonntag an oder sowas. Ja. Ähm, genau, also auf, auf jeden Fall, ich bin, ich bin total happy, dass wir, dass, wir, dass wir wieder mal in Twin Peaks sein dürfen und äh, dass es da, dass es da dann an der Stelle weitergeht.
0: Ich habe mich ja noch sehr gefreut über den, den Song, mit dem die zweite Episode endet und dieses zweistündige Special. Ich weiß nicht, in welcher Form man auch immer das sieht. Äh, da spielen eben noch mal die Chromatics auf in dieser ja. Band, in der wir auch James wiedersehen. Und äh, ach, die ganzen alten Haudegen. Und dann läuft dieser, dieser Song, äh, also eine Band, die man ich zumindest jetzt primär aus, aus Drive, dem, dem Niklas Wendig-Reffen-Film-Kenner, die einfach gut passt. Das ist irgendwie ja. atmosphärisch sehr gut platziert und ausgewählt für die Serie. Ich bin, ich, ich glaube, es kommt nicht ganz so über, wie begeistert ich bin. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Ich denke, es ist unglaublich vielversprechend. Ich kann nicht sagen, dass es letztendlich komplett erfüllend ist, aber ich ma mag, was die ersten zwei Episoden bieten. Dieser wirkliche Brückenschlag zwischen äh, konventioneller, einfach guter Thriller-Handlung und eben diesem, mysteriös und es gab schon mindestens zwei Momente, die ich einfach wirklich fucking scary fand. Oh ja. Nicht zuletzt das Monster in der Glasbox. Da sind wir
1: allesamt, allesamt zusammengezuckt gerade mal. Ja.
0: Und die Art und Weise, wie New York präsentiert wird. Ich meine, die New Yorker Sky hat man tausend allen Filmen gesehen, aber David Lynch lässt sie ja. so frisch erscheinen, als hätte man sie noch nie gesehen irgendwo. Ja. Ja.
1: Um, Ist schon toll. Also ich, ich bin, ich bin ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr angetan, bin sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Ich glaube im Übrigen, dass es ziemlich egal ist, in welcher, also wie, wie, wie man davon redet, weil ähm, ich, ich glaube, wenn die Credits nicht gelaufen wären, hätte ich auch einfach weitergucken können. Ich vermute mal, dass das die nächsten 18 Stunden so weitergeht.
0: Mhm. Und die Serie hat richtige Abspänner. Auch wunderschön. Ja. Die dauern auch drei Minuten mal. Das ja. ist, äh, ja. ist man schon gar nicht mehr gewohnt, so viel Gutes. So. <lacht> Die
1: Wartezeit hat. Dann sage ich mal, gut, ja. ja, definitiv.
0: Und wir sagen Gute Nacht und ja. bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an Patrick at Bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: Adios!